1: Episode 213, mm -hmm. lieber Daphne. Und für du mich heißt es da. jetzt, ich bin wieder da. Und für mich heißt es erwachsen werden, weil mm -hmm. das Mamakind ist jetzt ohne Mama. Mm -hmm. Meine Mama ist gestorben, deswegen war ich letzte Woche auch nicht da. Und ähm, ich kann ja sagen, du weißt erst, wie es sich anfühlt, wenn du es wirklich erlebt hast. Ich hatte ja schon die Schwiegereltern, sind ja mm -hmm. bei mir schon gestorben. Und das war auch sehr traurig. Aber es ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn Deine Mama stirbt und du plötzlich ja was aus dir rausgerissen hm. wird und das ist wirklich ein ganz ja was ganz Eigenes und ähm, ja sehr traurig und ähm, ja das glaube ich das
0: ist ein ganz herzliches Beileid äh, auch an dieser Stelle nochmal. mal vielen und Dank das ist, ähm, ja. ja wir haben viel an dich gedacht auch letzte Woche wir wollten auch weil das hier nicht kommunizieren äh, dann ja. das ist eine persönliche Sache und ähm, du hast sie begleitet. Ich glaube, das war ein ganz spannendes und genau. ich mein, ein ganz persönliches Erlebnis, irgendwie äh, so quasi die, die letzten Tage dann dabei zu sein. Wie war das Ganze? Genau.
1: Und ich erzähle es jetzt nicht, weil ich jetzt hier ähm, von euch alle Mitleidsbekundungen haben möchte oder sonst was, sondern weil es einfach a für mich was völlig tröstliches war und weil es vielleicht für andere, denen das irgendwann auch mal bevorsteht, vielleicht auch eine Hilfe sein kann, selbst zu entscheiden, wie man den letzten Weg mit, mit einem lieben Menschen geht. Und bei meiner Mama war es so, die war ähm, krebskrank und ähm, ist dann auf die Palliativstation gekommen. Palliativstation, wer es nicht weiß, das sind so ähm, Stationen, wo unheilbar Kranke auf ihrem letzten Weg begleitet werden. Da geht es ja nicht mehr darum, dass dann jemand an die Maschine angeschlossen wird, künstlich beatmet, künstlich ernährt, sondern es geht einfach darum, das ist dein letzter Weg. Und der soll sehr würdevoll stattfinden und er soll vor allem schmerzfrei für den Patienten stattfinden. Und das war dann äh, bei meiner Mama so, die war auf der Palliativstation im Elisabeth-Krankenhaus. Das ist so Leipzig-Konnewitz, wer das kennt, so das ist das Zentrum der alternativen Szene. Da steht an jedem zweiten Haus dran, Freiheit für Lina e. Und Lina E ist so die 27-jährige Studentin, so eine mutmaßlich Linksextremistin, die auch Anschläge geplant haben. Es also war da ein großes Thema gerade, waren auch Demos. Du liegst dann da im Krankenhaus und drumherum brennen die brennen die Milton. Und ähm, also das Schöne ist bei der Palliativstation, man kann da auch mit einziehen als, als ähm, Angehöriger. Mhm. Also bin ich dann bei meiner Mama im Zimmer mit eingezogen, immer meine Frau später auch. Und dann wohnten wir mit meiner Mama zusammen auf diesem, in diesem Zimmer. Und warum das einfach eine großartige Sache ist, ist, du wirst, wenn du ähm, nur ein Besucher bist und du hast jemanden, der da seine letzten Tage verbringt, dann wirst du nie diese Momente haben, die du hast, wenn du halt 24 Stunden drumrum bist. Ich habe jetzt nicht 24, 22, ich 22, zwei Stunden, muss ich da auch mal raus, weil irgendwann wird man ja kirre da. Aber du erlebst halt Momente... Wo, die, wo noch so wache Momente sind. Und ich weiß, einmal saß ich am Bett meiner Mama und wir guckten uns einfach nur an und ich wusste genau, worum es jetzt irgendwie geht. Meine Mama wollte wissen, war ich eine gute Mutter? Und sagt dann so, war alles gut gewesen? Und ich sage, ja Mama, du warst eine tolle Mama. Und dann saßen wir einfach nur da und heulten einfach zusammen. Und das sind so Momente, die Christo nicht, wenn du Besucher bist. Da kannst du als Besucher kommen und kannst sagen, hey, hallo, hier bin ich. Und kannst versuchen, den Patienten wach zu rütteln, Was natürlich für einen Patienten, der ja. da eigentlich in Ruhe liegen will, eine Zumutung eigentlich ist. Aber du hast dann auch nochmal eine letzte Verabschiedung. Dann kriegst du nochmal eine Umarmung, kriegst nochmal einen Kuss. und kriegst noch mal Also dann hat wirklich sehr wertvolle Zeit, die du da noch verbringen kannst. Schöne Momente. Und äh, das ist dann ja einfach ein, ein, ein Tod, der tröstlich ist. Tod ist. Kacke, jemand geht. Es ist immer beglückend zu sehen, wenn ein Mensch geboren wird, Kinder, ah, toll. Und wenn jemand aber geht, das ist ja die, die das Ende des Lebens, was ja auch dazu gehört. Das ist natürlich immer was 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 schrecklich ist. Aber in diesem Schrecklichen einfach das noch so zu gestalten, dass man selbst ähm, ja einfach ein, eine schöne Verabschiedung hat. Und mhm. ich weiß, wir haben, ich habe das dann ein Heulbild von mir bei Instagram reingestellt und dann gab es ganz viel. Ganz viele ganz nette, ganz nette Menschen, die dann geschrieben hat. Und zum Beispiel, das ist Nora Komriger, das ist so eine, das ist eine, die, 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 die die schreibt, die hat geschrieben, das wäre traurig. Ich fand dieses Wort traurig das mhm. trifft so wirklich schön. Das ist wirklich hunstraurig. Und ähm, naja, und jetzt muss ich dann die ganzen persönlichen Sachen zusammenfinden, wenn man zum Bestatter geht, muss ich Familienbuch suchen und dann bist du sitzt in der Wohnung von deiner Mama und dann sortierst du Sachen, findest dann noch so Notizen und ihr Tagebuch geführt, findest Briefe und dann kann ich noch eine weitere noch ein weiteres Lifehack für alle Menschen mitgeben, die vielleicht ihre Eltern auch ein bisschen vernachlässigen, wie ich das gemacht habe. Dann schrieb sie einmal rein bei einem Erlebnis, er hat sich für mich Zeit genommen und da merkte ich und da war ich einfach ein Wochenende bei meiner Mama und wir haben einfach das ganze Wochenende miteinander geredet. Das war aber erst dann, als die, als die Krebsdiagnose da war, da wurde auf einmal Zeit für mich wertvoll und ich merkte, ich muss mit dieser Frau so viel Zeit verbringen, wie nur geht. Aber man hätte es auch für, hätte es auch lieber noch früher gemacht. Also, wenn man eine, ein Lifehack da sagen kann, ist, nehmt euch für eure Eltern einfach auch mal so mehr Zeit. Und ich habe viele Momente, die meine Mama sich aufgeschrieben hat, die wichtig für sie waren, wie der Ausstand aus dem Beruf. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich, muss man auch nicht hinfahren, aber ich hätte es ja wenigstens mitbekommen können, weil das sind wichtige Momente, wichtige Momente im Leben seiner Eltern. Klar, man hat sein eigenes Leben und so. Aber trotzdem fand merkte ich, wie wichtig ihr das war. Und also in diesem kleinen Satz, er hat sich für mich Zeit genommen, merkte ich, dass man da... Ähm, ja Sachen zu, zu lebendigen Lebzeiten, dann hätten wir noch, hätte noch besser machen können. Und ähm, ja. Und was, was, was auch berührend war, dass diese Podcast-Gemeinde, die wir haben. Da ist ja, ich bin ja immer so ein Anhänger von Podcasts, was Persönliches, was Besonderes und so. Und dann schrieb zum Beispiel: Thomas, höre immer deinen Podcast. Und nimmt man eine, das aus der Ferne nimmt man das mit, obwohl man sich gar nicht kennt. Das ist eine verrückte Welt, aber Verbundenheit, die es bisher nie gab. Also ich merke halt, dass auch Menschen, die uns hier hören und die dann irgendwie, ich habe meiner Mama früher erzählt, wenn sie irgendwelche Rezensionen geschrieben hat, oh, dieser Typ war toll oder dieser oder das. Und er hatte mich ja immer angerufen bei den Samstagsfolgen, alles auf Aktien. Oder wenn wir uns mal wieder gestritten haben, ich rief sie auch an. Was ist denn habe ich nicht verstanden. Ihr redet zu schnell. Und das war immer sehr schön auch. Und das sind wirklich Sachen, die heim jetzt fehlen werden. Mhm. Jetzt habe ich auch keinen kein RB Leipzig-Fan mehr, der mich anruft am Samstag. <lacht> Keiner schickt mehr Weihnachtsbäckchen mit Stollen und Beetmännchen zu Weihnachten. Das, ist so, das, das wird man erst so nacheinander mitkriegen und naja. Und jetzt wohne ich da in der Wohnung von meiner Mama in Leipzig und führe so ein Leben wie so ein Student. Habe immer das gleiche T-Shirt an, weil ich zu wenig eingepackt habe. Heute bin ich wieder nach Berlin gekommen, nach zehn Tagen. Und ähm, fühlt sich komisch an. Mhm. Muss die Sachen regeln, muss irgendwie da habe ich dann auch einen, einen, einen Bär in der Woche noch mitgebracht. Die, kann ich jetzt schon mal sagen, die Bestattungsindustrie. Darfst du gleich mal? Klar, da kann man nicht wirklich mal erzählen, was da abgeht, um mal zu mal festzustellen, das ist ja was. Du kommst ja dann völlig trauernd irgendwo hin und musst mhm. dann das in Anspruch nehmen, weil das ja auch gesetzlich reguliert ist. Da gibt es ja, äh, ja das berühmte, wie heißt das? Ich glaube, Bundesbestattungsgesetz. Das hat ja alle seine Gesetze. Und du darfst ja nicht einfach irgendwie. Ähm, Deine Mama da aus dem Kühlhaus, aus dem, aus dem Krankenhaus abholen mit dem eigenen Wagen und irgendwo hinfahren, sondern du musst ja dann gibt's ja, musst, du, musst, du musst ja einen Bestatter nehmen. Aber was dann da passiert, das, das wäre meine Werdewoche. Und ich kann aber noch eine Sache sagen: Leipzig ist so, ist so eine wirklich coole Stadt. Und ähm, wir haben viele Hörer da, beispielsweise Andreas hat mich angesprochen vom Edeka. Ich war dann im, im Edeka am, am, am Augustusplatz. Und dann war ich da und dann über den Edeka, unser Tiefpreis, stand an fast jedem Produkt dran. Und ich natürlich, so wie jetzt ist, ging da hin, so richtig unsympathisch, ja, das ist denn unser Tiefpreis, was meinen sie denn damit? Und die so, ja, weiß ich auch nicht. Und ich so, naja, aber wissen Sie, ey, man, sie können doch nicht das halbe, den halben Laden voll kleben und gar nicht wissen, was sie da dran kleben. Also wenn ich das machen würde, wäre das anders. Und ich, so richtig so ein unsympathischer Typ, der da redet. Und dann spricht mich jemand an und sagt so, hey, du bist doch der Typ von so und so. Und ich der so, Uah. im unsympathischsten bist du jetzt hier gerade getroffen worden. Aber es sind auch ja, ähm wirklich nette Menschen, die da Aber das ist ja in echt genauso von
0: daher, erkennt man das noch spätestens, wenn man dich reden hört.
1: Also. Ja, genau. Dann ist das. <lacht> ja,
0: aber jetzt ähm, ja. das war dann der unsympathische Teil in, in, in Nein, aber, aber nein, aber ich also jetzt erstmal noch mal, ich es ja. wirklich toll, dass du das jetzt hier so offen so über wir sind jetzt wirklich jetzt echt die die Augen ganz feucht geworden und ich habe einfach nur zugehört. Ähm, weil das ist einfach wirklich Respekt. Ich glaube, ich könnte es nicht so so offen erzählen und ich glaube, das, das hilft wirklich vielen Menschen. Also dieses Beispiel und und zu wissen, also was gibt überhaupt solche Möglichkeiten mhm. und ich glaube, und, und dann irgendwie Zeit zusammen zu verbringen nochmal und ja, und natürlich der Appell, machen wir es lieber zu Lebzeiten, ne? ähm, <lacht> ist, ist besser als äh, dann quasi. Aber es ist halt so oft im, im Menschlichen, dass man das immer erst dann erkennt, wenn einem Dinge und Menschen abhanden kommen, mm. sozusagen, was man, was man dann an ihnen hatte. Aber
1: Ja, ich habe auch so ein, so ein, meine Mama hat ja einen Brief für mich, an mich geschrieben mm. zum 50. Geburtstag. Ich bin natürlich viel jünger, ja. Nein, ich bin 50, weil das weiß ich, jeder eh, hier. Anzieht sie nicht an. Also ich weiß, ich weiß, ja. äh, und das hat sie ja an mich geschrieben. Und ich habe den Directors Cut beim Aufräumen von Sie hat das wirklich alles aufgeschrieben und hatte dann Passagen rausgestrichen. Und auch da waren wieder Sachen drin, wo du dachtest so... Ja, ich befürchte, dass du über deinen Job wichtige Beziehungen im Leben verlierst. Das hat und sie solche Sachen. Oder? Das heißt, schrieb sie so rein, hat dann durchgestrichen oder so. Ich hätte nicht vermutet, dass du, dass du solche Talente hast. Die hat das dann ein bisschen anders vermutet. <lacht> ja, solche Sachen schon drin <lacht> durchgestrichen und so. Es war einfach, das sind so Sachen, die man dann, wo man dann nur da sitzt, einfach nur in dieser Wohnung sitzt und heult und denkt sich so, oh. Ja Und äh, sie hat natürlich recht, wobei man immer sagen muss, das sage ich jedem, der das nicht versteht mit unserem Job, wenn du Journalist bist, dann bist du halt einfach Journalist und mit Haut und Haar und dann gibt es nicht so wie der, wie der Postbeamte, der irgendwann seinen Schalter zumachen sagt, jetzt werden keine Briefe oder Pakete mehr angenommen und fertig, sondern du bist halt immer, du guckst dir die Welt an, du versuchst äh, immer mitzudenken und zu überlegen, was, was ist das und was ist jenes und bist immer auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist immer die, die. Bei natürlich 24 Stunden lang. Ja, genau. 24 Stunden ganz lang. Das ist besonders ausgeprägt. Das sind nicht alle ja. Journalisten so extrem. Ja, aber, aber, aber das ist trotzdem Arbeits ein extremer. Ist halt Na, ein Beruf, den man, wenn man das machen will, dann, dann kann man den nie richtig abschalten. Insofern, das hat meine Mama wahrscheinlich, die selbst in der Apotheke gearbeitet hat, wahrscheinlich ihr Leben nicht so gespürt. Das ist halt ein anderes, ein anderer Beruf. Aber natürlich hat sie recht, dass ich zu viel arbeite und hm. wahrscheinlich zu viele, Persönliche ich finde halt gerade dieses Abschied verpassen. nehmen und dieses ja. auch
0: mit dem Tod konfrontiert werden fehlt natürlich in weiten Teilen unserer Gesellschaft, weil wir nicht mehr diese Großfamilien haben, wie, wie früher bei uns auf dem Land oder sowas, wo Oma und Opa mit dem Haus lebten, wo man dann mhm. auch als Kind dann auch schon mal mit Sterben konfrontiert wurde und dann einfach auch da zum Beispiel den, ähm, der Leichnam dann auch in, der, in dem Haus aufgebahrt worden ist und so weiter und man einfach auch gemerkt hat, wenn die, wenn die Großeltern dann gestorben sind oder was ähm, im, im Haus, dann mhm. war das irgendwie natürlicher natürlicherer Teil äh, des ist, Lebens und jetzt in unserer modernen ja. Gesellschaft wird, findet das irgendwo dann abgeschieden statt und von daher ist es toll, so eine Möglichkeit und toll, dass du sie genutzt hast und toll, dass du jetzt hier, hier so mhm. offen darüber redest und ich glaube, das ist dann einfach, wenn man diese Chance dann wenigstens genutzt hat, mhm. dann ist es einfach wirklich auch äh, man hat selbst hat weniger gute Angst Abschied, vom Tod. Man ja. hat
1: weniger Angst vom Tod, weil also ich sage auch wirklich, das Glück war, dass meine Frau und ich dann auch wirklich äh, dann sie also lag dann drei Tage einfach nur atmen da und hat, hat noch so ein bisschen wahrgenommen. Also sie merken immer bis zum Schluss, bis zum Schluss, was war, aber sie sind nicht mehr ansprechbar. Und dann war beispielsweise der Chor noch da und hat gesungen. Und dann war sie eigentlich überhaupt nicht mehr anscheinend. Und dann kam so ein Tränchen noch aus dem Auge. Und solche Momente lebst du nur, wenn du halt dabei bist. Und wenn du da sitzt. Und wenn man auch bis zum Schluss da ähm, verbracht. Und äh, dann merkst du auch, wenn es zu Ende geht. Du siehst es dann auch dem, demjenigen an. Dann... Ähm also du siehst wie funktioniert
0: das genau? Also Wenn wir jetzt schon beim Lifehack-Tipp sind, äh, ja. Palliativ-Medizin, wie kann man das quasi in die, für sich selber beantragen?
1: In die, in die, Ach so. nee, Es ist so, Also Palliativ kommt dann ins Spiel, wenn jemand unheilbar krank ist. Es muss jetzt nicht Krebs sein, ist aber meistens Krebs. Kann aber auch eine Herzkrankheit sein. Wenn du also weißt, da ist jemand der kann nicht mehr mit schulmedizinischen Methoden äh, wieder ins Leben im Leben gehalten werden oder zurückgeholt werden. Oder wenn die Menschen auch das nicht wollen. So, es kann ja auch sein, du kannst natürlich jemanden irgendwie noch an die Atemmaschine packen und kannst ihm noch zu essen geben. Aber meine Mama hat beispielsweise eine Woche lang nichts mehr gegessen und getrunken. Und eine Woche kann man überleben. Das kann ich auch noch. Es funktioniert, weil der Körper einfach die Reserven noch aus, aus, aus allen Körper also hat. ohne, dass man künstlich ernährt wird. Ohne, dass man künstlich ernährt wird. Das funktioniert. So. Und wie man es beantragt, es ist halt so... Du ähm, das es überall in, in, in eigentlich in, 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 vielen, in vielen Einrichtungen gibt's das. Und dann gibt es auch, das, das kann man auch zu Hause machen. Also wenn man zu Hause pflegen kann, kann man das auch, äh, gibt es auch äh, so mobile Palliativdienste. Äh, und deren Aufgabe steht darin, dass du der letzte Weg dir einfach würdevoll und schmerzfrei gemacht wird. Also du kriegst dann die, du kriegst dann ähm, Morphiumpflaster als erstes, dann wird geguckt, wie stellen wir das ein und eigentlich sollte es bei meiner Mama auch so sein, dass du erst auf diese Station kommst, du da eingestellt wirst und dann nochmal nach Hause kannst, um dann nochmal einen Monat oder so auch nochmal in deinem eigenen Umfeld zu leben und dann, wenn du, wenn du Probleme hast, dieses mobile Team zu rufen, dass sie dann zu dir nach Hause kommen. Aber die Situation verschlechterte sich leider so. Sie hat noch, bis aufs Familienfest da hat sie noch voll hingearbeitet mhm. und da war sie noch voll da und danach krachte halt alles runter. Wahrscheinlich hat sie über ihre Möglichkeiten da schon gelebt und war eigentlich schon so, so doll krebskrank, dass sie eigentlich schon. Aber also es da ist auch erstaunlich, war, was, der
0: was der Körper dann freiesetzt, wenn man so ein Ziel hat genau. nochmal und ja. wie oft, das ist ja, ja so, auch wenn der Ehepartner dann stirbt oder sowas, ja. dann plötzlich die Lebens, die Motivation weicht, genau und dann, man sieht ja dann auch wieder die Kraft quasi auch des ja, positiven Denkens oder was auch immer. Ganz genau. Das, also was, was was dann auch der Körper dann auch nochmal zu, zu, zu leisten imstande ist. Ne? Das, das ist das, also das ist wahr? Bei unserem Opa war das auch so, der ist dann 100, der wollte einfach dann irgendwann 100 werden noch. Okay. und der war halt überhaupt nicht krank und so weiter, aber dann nach, nach dem 100. Geburtstag ist es dann auch irgendwann mal schnell mhm. bei der ersten äh, Gelegenheit ist, ist, mhm. ja, hat er sich dann verabschiedet. Dann, ähm, so also das klingt jetzt flapsig, aber so bei ja. der ersten äh, kam halt dann eine Krankheit, die dann äh, ja, das ausbedeutet. Halt ja, aber relativ aber wenn, du hast dann so ein Ziel, was dich dann mhm. irgendwie noch mal wirklich ähm, aufrechterhält.
1: Und was auch in dieser vielleicht, vielleicht noch ein, ein Wort zur Palliativschätzung, was halt das Gute ist, das hat überhaupt nicht, klar, ist im Krankenhaus, aber eine Extrastation war das. Aber das ist nicht so, wenn man im Krankenhaus ist, kennt man ja so, wenn du Glück hast, bist du am Ende der Runde 5.30 Uhr dran. Wenn du Pech hast, bist du 5 Uhr, 5 Uhr dran. Da kommen die rein, äh, äh, Blutdruck, das, das, das. Und das ist einfach, das ist wie Wohnen. Das ist so, mhm. da wird sich so ein bisschen klar, haben die morgens auch ihre Visite, aber die kommen nicht um 5 Uhr, sondern die kommen dann erst um 8.30 Uhr und gucken, bist du wach, ist das, ist jenes. Und sind nehmen sich Zeit für dich. haben Das ist dann nicht so, eine, das ist nicht wenn du da arbeitest als, 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 als Pfleger oder als Pflegerin, dann hast, du, dann hast du nicht so den Akkord, aber du hast, bist natürlich immer mit Menschen zusammen, die ihren letzten Weg haben und du hast immer Angehörige, die dann anders reagieren auf diese Situation und das muss man natürlich mental hinbekommen, aber wenn man das hat und wenn man, das kann, das ist wahnsinnig viel Liebe, wahnsinnig viel das ist wahnsinnig viel Geborgenheit, die man da ausstrahlt und das ist auch wahnsinnig, was man zurückbekommt und und insofern, wenn man, wenn man Pflegerin oder Pfleger ist und, und mit diesen, mit dieser, mit dieser Extremsituation umgehen kann, hat man da, glaube ich, ein ganz, also ich fand den Job da hm. auch was Beruhigendes und ich fand auch wahnsinnig cool, sich neben, als meine Mama gestorben war, konnte ich mich eine halbe Stunde dahinsetzen und auch am nächsten Tag gab es nochmal die Möglichkeit, da nochmal vorbeizugehen. Du kannst dich neben die, neben die tote Mama setzen und einfach, es hat was ganz, es hat mal was ganz Tolles. Und nochmal Abschied nehmen und auch nochmal dieses Beruhigende haben. Und ich fand, das es Und da ist der, hat der Tod ein anderes... Ja, das ist dann nicht so, dass du sagst, oh, jetzt ist man tot und ach, wie schlimm. Ich wollte ja jetzt auch nicht, ich hätte sogar da im Zimmer noch übernachten können, als sie tot war. Das wollte ich jetzt auch nicht. Dann bin ich dann bin ich wieder ausgezogen, als sie gestorben war. Aber, aber sich nehmen neben, jemand, neben die, 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 die Tote zu legen, und, oder zu setzen, nicht zu legen, sondern zu setzen, einfach da zu sitzen, und diese Ruhe kurz zu spüren und nochmal, noch mal Abschied zu nehmen, das war, sollte jeder, sollte jeder mhm. machen, auch wenn er nicht dabei sein kann beim, beim, beim letzten Weg, aber wenn man dann noch, ähm, nochmal denjenigen besuchen kann, auch wenn er tot ist, mhm. auch das würde ich jedem empfehlen zu tun. Natürlich ist es traurig, natürlich ist man da und heute, natürlich ist es, denkt man sich so, ey, das kann nicht sein. Und glaubst, ich glaube ja bis heute nicht, dass es irgendwie ist. Und ähm, ähm, merkt halt nur, man geht irgendwie wie so ohne, ohne so einen Kompass durchs Leben und denkt so, ey, was ist denn jetzt los? Und dann komme ich hier nach, nach Berlin zurück und denke mir so, ey, was ist denn, äh? Alles irgendwie strange, weil man noch nicht so richtig mit die Situation das noch nicht richtig wieder hinbekommen hat. Aber trotzdem habe ich durch diesen, diesen Momente, durch diese Sachen, dass schon Teil der Verarbeitung, glaube ich, Fällt mir einfacher, als hm. wenn ich jetzt einfach so dann am Ende gesagt hätte: Oh, jetzt gestorben, fahren wir hin, gucken nochmal. Ähm, hm. wenn man, also insofern war das nochmal ganz ja, tröstlich und ähm, schön.
0: Ja. Ganz besonderer Podcast heute auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz persönlich sind wir immer, aber heute glaube ich, ist es nochmal. Ja, aber wir sind ja hier persönlich. Ich meine, genau.
1: wenn der Defner heiratet, wenn es Menschen erfahren und wenn weil wenn jetzt die Mutter stirbt, dann erfahren das Menschen auch. Das haben wir ja von Anfang an so gehandhabt. Jetzt hier nicht so ein Schlüsselloch-Podcast, wo man irgendwie jetzt hier irgendwelche komischen Geschichten versucht zu machen. Aber es sind halt unsere Persönlichkeiten und ich glaube, was uns persönlich umtreibt, betrifft, ist ja jetzt nichts, was nicht auch andere irgendwie äh, durchleben würden. Und ich glaube, deshalb finde ich, weil ich hier Podcast sowieso als persönliches Medium finde, finde ich ohne persönliche Sache ein Podcast auch, was soll ich mich jetzt hier hinsetzen und einfach so tun, als ob die Welt komplett in Ordnung ist, kann man machen. Und ich bin auch besser im Heulen, wenn ich alleine bin als wenn wir jetzt hier zu zweit sitzen. Ich heule ja jetzt für dich gerade. Das ist total ich nett. Ja, danke. Echt ja, genau. Der Diva ist der, der heult <lacht> auch in Gesellschaft. Ich ja, bin eher ich der, der, der ja. dann alleine da sitzt und den Brief liest und denkt sich so oh. und auch Nochmal, was ich auch noch festgestellt habe, wenn man dann die Wohnung aufräumt, das sind wirklich Zeitdokumente. Da hat sie gesammelt Briefe ihres, o ihres Vaters aus dem Krieg. Wahnsinn. Und der Typ schreibt aus dem Krieg. Und ich meine, jeder, der jetzt denkt, Krieg, das ist, was, was aus, das ist ja was Furchtbares. Ich würde in jedem Brief hinterfragen, was mache ich hier, was tue ich hier. Aber was man diesen Briefen liest, der denkt, ja, ich bin jetzt hier, ich werde jetzt hier eingesetzt und jetzt gab es das zu essen und das ist für die ganz normal. Und du denkst dir so, sag mal, wie sind die Leute gebrainwashed worden oder vielleicht sind die Briefe auch irgendwie vorher abgenommen worden, aber glaube ich noch nicht mal. Sondern der erzählt so ganz so banale Dinge aus dem Krieg. Und du denkst dir so, ich bin doch im Krieg, da muss ich doch jedes Mal was ganz anderes machen. Also auch das... Solche Dokumente nochmal zu sehen, welches, welche, wie, 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 der, wie, wie jetzt mein Opa, den ich ja nie, nie erlebt habe, weil er in, in Frankreich umgekommen ist und äh, den Krieg nicht überlebt hat. Aber solche, solche, solche Sachen auch nochmal zu haben. Also auch wenn man dann dazu gezwungen ist, das Leben aufzuräumen, seiner Eltern, ey, werft nicht alles weg, sondern mhm. guckt es nochmal durch, schaut nochmal, wo sind Sachen, weil sie sind. Also mit meiner Mama sind viele Dinge, die sie jetzt erzählen könnte, einfach weg. Mhm. Aber mit den Tagebüchern, die sie hat, mit den Unterlagen, die sie hat, ähm, das ist einfach was, was bleibt. Und das sollte man sich aufbewahren und sollte es auch nochmal in Ruhe. Irgendwann werde ich es auch nochmal durchschauen, und noch mal, um nochmal auch zu verstehen, in welche Welt hat sie da gelebt, warum ist sie jetzt... Damals, als Mauerbau war, war sie im Westen, in Westberlin zum Mauerbau am 13. August 1961. Und, und, und dann fuhr sie <lacht> wieder zurück in den Osten, während alle anderen noch versuchten, in den Westen zu kommen. Und an der ja. Grenze haben die Leute sie gefragt, äh, was machst denn du hier? Du bist doch im Westen. Und auch, warum jemand das macht und, und was er dabei denkt. Und das sind alles Momente, die ähm, kann man nochmal nochmal durchleben. Man hat auch traurige Momente, weil man feststellt, die habe ich damals nicht miterlebt oder weil sie, weil, weil, weil in so einem Satz, er hat sich für mich Zeit genommen, einfach auch implizit drinsteckt. Das habe ich nicht immer so gehabt. Aber ähm, trotzdem ist das was, das ist was. ist
0: toll, wenn jemand äh, viel schriftlich hinterlässt, also Briefe schreibt. Ja. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so üblich. So also ist unser es. Tagebuch ist bei äh, Facebook oder Instagram ja, öffentlich für jeden einsehbar. Und äh, mhm. so persönliche Notizen macht äh, wahrscheinlich der wenigste. Äh, machen die wenigsten. In dem ja. und schön ist, aber im, im ha in Hause Chapitz, ich erinnere mich noch an deine Hochzeit, hat uh, Schreiben schon immer eine große Rolle. Da wurden dann auch Briefe des jungen Chapitz vorgelesen aus okay. dem Ferienladen. Ganz Beispiel. Ja. Also, also, die Schriftlichkeit du musstest ja Zeitungsjournalist schreiben. Ja, war, ja, ja. Äh, Bei äh, dem ja. Hang zum Schreiben der Familie. Ja. Das ist großartig.
1: Ja, das waren. Und, und so ein bisschen lernt man sich auch selbst neu kennen. Also, nicht neu kennen, aber wenn man seine Wurzeln noch besser kennenlernt oder vielleicht die ein oder andere Beweggründe, die die Mutter hatte, dann ist man wenn man sich selbst denkt, muss ich ach deswegen bist du so ah deine mama war so oh, vielleicht hängt das auch damit zusammen dass du so bist und und dann habe ich noch ein zeugnis gefunden von meiner mama so, Die ich hatte ach, nur zwei also wenn ich dachte so mama nur zwei <lacht> das war aber jetzt ein bisschen schlecht also wenn meine kinder nur zwei nein ich höre jetzt auf okay. kein druck <lacht> hier um ja also das war auch noch zu sehen oder 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 ähm, Zeugnisse wohl. Wie hieß deine stand. Mama? Elisabeth. Und, Elisabeth. und sie wohnt, sie mit Elisabeth Krankenhaus Elisabeth hat sie Krankenhaus. gelegen. Und das Schöne ist, sie hatte auch gearbeitet in der Apotheke im Elisabeth Krankenhaus und deswegen waren auch alle nochmal netter, weil sie den Elisabeth-Bonus hatte. Nicht nur, dass sie so hieß, sondern dass sie da auch gearbeitet hatte. Und der Professor, der dann sie betreut hat und der jeden Tag kam, der hat dann auch, der war auch schon zu der Zeit da, als sie dann noch in der Apotheke arbeitet. Deswegen war das auch nochmal, ähm, hatten wir nochmal noch ein schöneres. Äh, Erlebnis da. und ähm, das war. Aber selbst wenn sie da nicht gearbeitet hätte, wäre sie wunderbar versorgt, umsorgt und, und so. Und das ist sehr. Also wirklich kann man nur sagen, Palliativstation ähm, gibt es und Hospize gibt es ja auch, das ist ein ähnliches mhm. Prinzip. Also kann man wirklich ähm, in Würde gehen.
0: Muss man sagen, aber das ist toll, dass es sowas in unserer Medizin gibt. Und ja. der Gesundheitssektor ist ja auch verschrien. Und, und das heißt ja mal, es geht nur noch um quasi Massenabfertigung, ja. was auch immer, aber und dass da man nicht. sich dann so Zeit nimmt und dass sowas auch von der Krankenkasse finanziert wird. Von oder wie der, ist der das? Krankenkasse
1: finanziert. Also es ist nicht so, man muss nicht, das heißt dann immer, man muss in die Schweiz gehen. Das ist ja immer so hm. der, der, der geflügelte Begriff, so nach dem Motto, oder Wenn muss ich mich jetzt hier ja. Sterbehilfe bekommen? Das ist keine Sterbehilfe, das ist, das ist einfach begleitetes den letzten Weg begleitet mhm. gehen. Und das ist, ich glaube, viel schöner als Sterbehilfe, weil ähm, du noch einfach den letzten Weg gehst und nicht, nicht den Weg abkürzt, sondern den Weg so gehst, dass er nicht unnötig verlängert wird, aber sehr schmerzfrei ist und sehr würdevoll. Und das, glaube ich, das ist das, was, was diese, was diese ähm, Palliativsachen ausmacht und warum ich, bevor ich sagen würde, ich gehe in die Schweiz, wenn ich unheilbar krank wäre, würde ich lieber auf so einer Palliativstation meinen letzten Tage verbringen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für ja. diese wirklichen Eindrücke, persönlichen Schilderungen, für diese Emotionen. Also, ich mhm. habe hier jetzt sehr spannend zugehört und ja, bin wirklich sehr berührt. Schwierig weiterzumachen in so ja. einem normalen Podcast-Programm. Vielleicht -Podcast. Wir wollen heute in diesem
1: Wirtschaftspodcast, wollen auch
0: noch über andere Dinge reden.
1: Genau, also ähm, wir können ja nochmal drüber reden, dass letzte Woche mit dem Eckert hier, der hat das ja, der hat das ja wirklich, war ja eine wunderbare ähm, war ein, ein toller Vertreter. Vertreter, ich finde, wir sollten
0: ihn ja. öfters jetzt mit, mit als, als Urlaubsvertreter, hatte ich ihn ja schon mal vorgeschlagen vorges und ich äh, kann mich glaube ich genauso vertreten, weil ja, ja, er ist ja nicht so festgelegt auf Bulle oder Bär, sondern nee. ist ja eigentlich ja natürlich als Aktionär auch ein, ein du guter Pragmatiker. Bulle, Bär, und, ähm, und ist sehr rational, das schätze ich ja, ja immer am, am Eckert. Ne? Ja. Wir hatten ihn ja schon mal gemeinsam als Gast, wo er dann irgendwie von seinen... Äh,
1: Aktien erzählt.
0: Auf also. erzählt hat, also das auf im war das. Auf ja, sich auf Millimeterpapier, ja. Auf Millimeterpapier und so weiter. Nein, und, und ich finde, kann auch wirklich schön strukturiert, dann äh, analytisch. Strukturiert, strukturiert analytisch. Ja, wenn ja. Wir,
1: ja, wir beide sind ja man, was, unstrukturiert. Ist das, oh, etwas unstrukturiert. Und das war ich auch, das ist jetzt ja, das dieser Gegensatz, du ja. fängst da an zu hyperventilieren, ja, ich, ja, ja, Bitcoin, dass irgendwie die, 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 die Kryptobranche ja, genau. und dann war da dieses Celsius und die oh, haben die Kohle nicht so, ja. das ist ja alles Betrug <lacht> und dann ist der Bitcoin und das ist auch Betrug, das geht 20.000, das geht runter und es geht hoch und äh, du hast äh, da ventiliert. Du
0: weißt bei Bitcoin kann ja, ich mich aber, immer echauffieren. Ja, aber ehrlich, es war völlig,
1: es war völlig, es war, es war alles es waren Äpfel, Birnen, alles in den Topf gemacht und irgendwo, wo ja, Krypto drauf stand, ja. wurde reingemacht und du hast da...
0: Ja, wenn es krypto und Äpfel sind, ja. dann ist <lacht> das eine zusammen. große. Äh, ja, ja.
1: Es war Kommt das alles ins Kompott, ja? Und genau. äh, das faule Obst muss ja, aber weg. aber es wäre genauso, wenn ich gesagt hätte, ja, Wirecard, das ist Betrug, alle Aktien sind Teufelszeug. So, in ja, ja, etwa war das jetzt ein bisschen... Es ist, ich bisschen es ist in, bisschen in etwa so
0: wie in den 2000er, wo ja viele solche ja, ja. Sachen passiert sind, wo ja wirklich das an, an Gang und Gäbe war. Das ist halt das typische Phänomen, was ich ja immer... Schon sage, einer Spekulationsblase, Das ist natürlich halt einfach die, die betrügerischen Geschäftsmodelle einfach nur so anlockt, weil halt ja, die Leute einfach Schnelles nur gierig Geld. sind, die Anleger vor allem, gierig sind, total, überhaupt nicht mehr rational prüfen, hm. Und, und das ist quasi eine Einladung für, für alle, alle Gauner. Deswegen ist nicht alles Betrug, aber es gibt über, überdimensional viel Betrug in ja. diesem Bereich. Und, und es zeugt einfach, ist halt ein Beispiel dafür, dass es eine Spekulationsblase ist, was immer meine Meinung war. Mhm. Und, und, und diese, diese Narrative vom äh, digitalen Gold und, und, und der Krisenwährung, dass die einfach nicht stimmten. So, ja, die Frage, ich die ich mir hier stelle
1: und die ich insgesamt hier stelle, ist dieses Geschäftsmodell hinter. Krypto? Braucht das eine irrationale Überschwang? Also ist es rein, besteht das Geschäftsmodell wirklich nur darin, dass es ein irrationaler Überschwang ist oder gibt es andere Anwendungen oder andere ja, Sicher gibt es Anwendungen, aber
0: das ist genau, also ich finde ja, halt sagen, wie es wie im Internet-Hype. Ja. Im Internet-Hype, wo es auch, keine Ahnung, Zehntausende von Internetfirmen gab, die dann mit, mit irgendwelchen Gründungsgeld dann äh, hochgechast mhm. wurden, die alle wieder von der Bildfläche verschwunden sind und Natürlich sind ein paar übrig geblieben und sind ein paar erfolgreiche Geschäftsmodelle aus dieser Zeit hervorgegangen, aber es waren noch nicht mal die First Movers, wie gesagt, das habe ich auch schon öfter. die AOLs mm. dieser Welt und die Yahoo sind auch verschwunden, deswegen Yahoo ist es Finance auch keine...
1: super Seite, aber leider ja, total aber, unterbewertet. Aber nicht, ja, ja weiß. aber Yahoo
0: Finance ist wirklich der ganz kleine, ich habe auch noch eine Yahoo Mail Adresse. Ja, Hast super. du? Ja. Das zeichnet einen <lacht> mal aus als quasi ja, Early Adopter, <lacht> Early Internet Mitglied. Nein, uh, aber... ja, ja. Es
1: uh, gab ja, sogar ja, diese... diese hier, genau. yeah ja
0: genau Nein, aber ich meine, das war ja auch mal Google, war mal die Suchmaschine, die erste. Und es war der eine der ersten großen Internetkonzerne, die auch entsprechend hoch bewertet waren. Und ist genauso wieder halt auch geplatzt, diese Blase. Deswegen gibt es da eben auch keine Garantie, dass gerade Bitcoin Ether das machen sollten, wenn es 20.000 andere gibt. Doch, Bitcoin ist ein Unterschied.
1: also Ich würde sagen, Bitcoin ist ein Unterschied zum Rest. Also muss man schon sagen, es muss unterscheiden zwischen Bitcoin und dem Rest des Universums. Ich habe jetzt nochmal diesen Chart, der Eckert hat ja auch darauf hingewiesen, einfach mal zu sagen, was gab es für Einbrüche? Und ich habe mir nochmal diesen, diesen, diesen Chart gemacht, habe ich auf, auf Twitter gestellt. Ich stelle es auch nochmal auf Instagram, da kann es jeder nochmal nachgucken. Also man kann sehen, was waren die Einbrüche. Und 2011 war der größte Einbruch, minus 90 Prozent. So, Dann gab es den nächsten Einbruch 2015, das waren 82 Prozent. Den nächsten gab es 2018, 19 nochmal minus 80. Dann gab es nochmal 2020 im, im Corona-Crash, auch nochmal minus 80. Und jetzt gab es nochmal minus 75. So, das war das Ziel. Jetzt haben wir mittlerweile minus 70, weil weil der Bitcoin sich wieder ein bisschen erholt hat. Und das ist halt, das gehört zu der Währung einfach dazu. Und wenn die Blase geplatzt wäre, bei Yahoo wirst du nie wieder nach dem minus 80 oder 90 Prozent ist, nochmal das Neues Ding auf neue Haus. Höhen gehen. Das gibt's nicht. Also, das, 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 also nicht vielleicht einmal, weil die Leute nochmal denken, oh, geht vielleicht noch was. Aber das ist nicht, das kannst du nicht eins, zwei, drei, vier, fünfmal. Das ja, aber wenn es schon mal passiert, ist es aber
0: trotzdem keine Garantie, dass es wieder passiert. Also und, und das heißt auch nicht, dass es jetzt bei 80 Prozent... Äh Wertverfallschluss sein muss. Nee, ja, Wenn
1: es dann da runterfällt, dann, dann... Bei ist 90. 90 war 2011. Ja, okay. Wenn es darunter dann, fällt, dann wäre dann ja, es problematisch. Aber ich
0: meine, man sieht jetzt einfach, wie viel dann äh, kreditfinanziert ist auch und wie diese Geschäftsmodelle, Microstrategy als, als, als Firma, sich Geld zu leihen und damit in, in Bitcoin zu investieren. Was für ein Wahnsinn, ja. Ich meine, ja, und... Äh, ja, da platzt jetzt halt vieles, ja.
1: ja halt die, die, der wollte halt gegen das Fiat-Geld, hat halt ja. Fiat-Geld als... Ding Das Problem das ist, ist halt, wenn du, du Krisen hast, wenn du Krisen hast, es gab ja früher in der Geschichte auch immer so alternative Gelder. Immer wenn es Krisen gab, haben die Leute die alternativen Gelder dann weg, weggeworfen und haben gesagt, doch wieder das, das Beständige, weil... Da dann doch irgendein noch, noch ein Akteur aber da wir ist. wir sind der ja ein bisschen vertrauen. in der
0: Krise. Also, daher, wenn es da nicht performen kann, dann ist es halt. Naja,
1: aber nein, ja aber man sieht halt diese, diese klassische Idee von wegen äh, Inflationsschutz oder Krisenschutz oder sonst was. Oder so, so eine Art digitales Gold ich, ich finde immer noch den Bitcoin das wär, wird, nie eine, wird nie eine Währung sein mit der man irgendwie Transaktionen macht weil sie da einfach zu träge zu viel Energie verbraucht und so viel ja, ja, aber, aber ich finde so als
0: nicht als digitales als, Gold wenn du, wenn du immer wieder auf Kursverluste von 90 Prozent muss ich erstmal das muss
1: ich erstmal ein, erst einpendeln ich hoffe mal dass es irgendwann sich einpendelt und dass es vielleicht irgendwann also ich habe es noch nicht aufgegeben ich habe das noch weiterhin den meine, meine, meine Bitcoins und ich habe damals bei 6000 angefangen ja, das ist ja schön, einzusteigen schön, wenn du bei so, wenn ich immer noch gestiegen im
0: bist ist ja wunderbar ja. aber es sind halt auch viele bei 68.000 eingestiegen im November, war ja letztes Jahr jeder der Meinung war, bis auf den Deffner, 100 dass äh, bis zum Jahresende auf jeden Fall die 100.000 zu sehen ist und für dieses mhm. Jahr waren auch wieder alle der Meinung, ja ja spätestens jetzt 20, 22 muss die 100.000 da fallen. Also sieht man einfach, die Mehrheit liegt einfach auch an der Börse immer immer daneben und äh, wie gesagt, es wurde so viel äh, an Hype-Investoren, aber auch an Hype-Entwicklern und so weiter da angezogen von dieser Branche, weil man halt gelernt hat, da kann man schnell reich werden. Das hat mhm. die Leute angezogen und wenn es eines Tages eine äh irgendeine Form von digitalem Gold Wertspeicher werden sollte, dann muss es diese Volatilität verlieren und dann verliert es auch all diese Spekulanten. Dann wird auf jeden Fall für die ganzen Spekulanten nichts mehr zu verdienen sein, weil dann liegt der Wert darin, dass es halt wertstabil ist. Ja? Und dann darf es diese Volatilität nicht mehr geben und dann gibt es auch kein Geld mehr zu verdienen. Dann kann man mhm. da sein Geld vielleicht hinlegen und vielleicht wie beim Gold irgendwie quasi einen Inflationsausgleich dann bekommen über die Jahre, aber mehr auch nicht. Und Das, das, wär dann, das wäre dann digital das Gold, aber dann wird es Reiz verlieren für, für ganz, ganz viele, für ganz viele Entwickler, die immer wieder neue äh, äh, ja, Pyramiden da konstruieren und glauben, nochmal einen Dummen zu finden, dem sie ihr Dings unterjubeln können. 20.000 Kryptowährungen, also ich meine, äh, das ja, braucht kein Mensch. Äh, habe ne? ich ja
1: nie, ist, ich nie die 20.000, ich habe Ether und Bitcoin ja, ja. und ich finde, die beiden werden aber wahrscheinlich auch ausgehen? irgendeine Rolle spielen ja, und wenn man den DeFi-Markt anguckt, wo ja so wirklich so Apps, wo hinterlegte Krypto-Sachen waren und dann sah man, dass es daran gekoppelt, da kriegt man da noch einen Zins und man das davon verleiht ja, ja. und sagt, ja, völliger Schwachsinn, habe ich auch Weil nie mitgemacht. Es, habe ich auch genau. nie verstanden. Insofern, ja, es da kann ja unter den
0: 20.000 einer dabei sein, der viel besser für alles ist als Wertspeicher und als nee. äh, Bitcoin ist First Mover und Bitcoin ja, ist, mover. ist Bitcoin. AOL ist bitcoin. war auch First Mover und gut. gut. Aber äh, wir
1: können ja eine Wette wir machen. Mal eine eine, wir haben ja, ja schon eine, Werte, ich, ich, genau. da liege ich jetzt wahnsinnig hinten. Wir haben eine 36.000 Letzte,
0: Letztes Jahr habe ich auch mal eine bitcoin wetten. Das waren ja die ja. Stabilisatoren in meinem <lacht> Wettportfolio letztes Jahr. Äh, ja, dann wetten wir doch nochmal auf die 20.000. Also ich die glaube 20 auch, dass jetzt äh, muss ja, wenn es jetzt, wenn der nächste wegkommt. Schub nach unten auch wieder kommt äh, und dass wir dann zum Jahresende auch unter 120.000. Da ja. haben wir doch eine
1: schöne Wette ja. und ich denke ja, der Eckert hat sehr schön mit den mit den verschiedenen äh, Käufergruppen erzählt und das fand ich einfach das hat mich genau, so würde ich, also ich hätte es nicht schöner erklären können. Er hat das wirklich auch äh, schlüssig erklärt. Es gibt halt Leute wie, wie mich, die jetzt einfach da eine Art Wertspeicher sehen. Ich habe den Kram und fertig. Und dann gibt es halt die Leute, die irgendwie denken, Krypto ist so ein Aktienersatz. Und dann gibt es halt die Zocker. Und die ersten beiden Gruppen sind halt die, die da für die Schwankungen sorgen. Und die letzte naja, Gruppe so wie der unter der
0: 6.000 fällt, dann oh, Werde ich trotzdem da das nicht. Ich werde, ich werde auch, jetzt
1: es unter 6.000 fällt, nicht verkaufen. Dann wäre das Hordler. halt meine Lehrer gewesen, die dass ich da Hordler. was hatte, ja. was, äh, was, die, wo die Idee nicht aufgegangen ist.
0: Gut. Gut, haben wir eine Wette auch? Haben wir eine, äh, genau, haben wir eine Wette. Genau, sind wir wieder ein bisschen in unserer Struktur. Sind wir wieder genau in der Struktur genau. drin. Das war vielleicht, jetzt nicht unser offizielles Thema, es war ja noch ein Nachklapp. Nein, das war weil, nur ein Nachklapp klar,
1: zu letzter Woche und vielleicht auch noch ein Nachklapp. EZB war ja auch, muss auch noch mal nachklappen. da hat der Eckart letzte Woche schon seinen seinen Bären sehr schön gehabt, da ging es ja auch um die EZB-Politik und den Euro. den Euro. Und jetzt muss man ja sagen, Ein Tag nachdem ihr den Podcast hatte, kam dann die EZB zusammen zu so einer Notsitzung und ich dachte mir, Notsitzung, was, 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 was ist da los? Und dann ging es halt einfach um um das wunderbare Antifragmentierungstool, weil die italienischen Staatsanleihen so in die Höhe geschossen sind, die Anleihen. Und da sagen ja immer, alle sagen, ja, die sind, doch langfristig, die sind doch langfristig verschuldet, das macht doch überhaupt nichts aus, ob die nach oben schießen oder weiß ich nicht. Dann gab es den, 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 den italienischen Ökonom, der den Draghi berät, Herr Giavazzi, der hat gesagt, ja, das ist halt so wie alle anderen Anleihen auch, die Triple B haben, die haben sie auch ausgeweitet, da haben wir kein spezielles Italienrisiko. Wenn das wirklich so sein sollte, frage ich mich, warum man da eine Notsitzung macht. Also für mich hat es nur klar gemacht, ähm, der Euroraum, das ist ja leider immer noch ein Krisending und wir werden aus äh, der Euro-Krise 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, wir werden da nicht wegkommen, wenn wir nicht irgendwann in der Vergemeinschaftung der Schulden machen, was ich natürlich zutiefst ablehne, weil wenn ich jetzt schon wieder sehe, was in Frankreich passiert ist nach den Wahlen, wo, wo du schon weißt, die Reformpolitik ist vorbei. Nächstes Jahr sind in Italien Wahlen, da weißt du auch wieder. Und es gibt einfach noch nicht diesen europäischen Geist in den Köpfen der Leute und es gibt immer noch nationales Interesse und dann gewinnen die in Frankreich, die irgendwie eine Rente mit niedrigerem Alter haben oder die, die irgendwie noch Kamelle für alle versprechen. Naja, mit diesen, mit diesen Menschen anders. möchte ich keine, ja, mit keine da, Schuldenunion machen. Das ist, machen. Kein mit der ist doch bei uns nicht anders. Die Bundesbank hat jetzt
0: auch wieder gesagt hier, wir müssen das Rennenalter auch wieder weiter anheben, über 67 hinaus, aber das ist aber, ja, aber die Sozi ist auch schon auch ganz klar ausgeschlossen und äh, mit Rennenpolitik kannst du halt einfach, mit rationaler Rentenpolitik kannst du keine Wahlen gewinnen. Das wird Immer ein populistisches Thema bleiben. Das ist aber, leider dann so.
1: muss, aber das müsste halt vorher geklärt werden. Werbung.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius. Und in unserem Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: irgendwie über eine, über eine Schuldenvergemeinschaftung anderen Menschen mit 55, wie in Frankreich teilweise, die Bahn, Bahnarbeiter in, die, in, die, in den Ruhestand zu begleiten. Da hab ich, Das ist einfach nicht mein, das, das geht nicht. Und deswegen finde ich, das müsste man vorher klären, bevor wir die Eurozone mit einer Schuldengemeinschaft machen, da muss erstmal vorher A ein europäischer Geist da sein. Die Leute müssen europäisch denken, fühlen und auch, auch wirken. Und dann dürft es nicht irgendwie so ein, Och, oh, wir hätten Grenze gerne da, sondern da muss auch ein ähnlicher Arbeitsethos vorhanden sein und auch eine e ähnliche Idee, wie man wie man, wie viele Stunden man arbeitet und wie ja, wann man die Grenze Ideen geht. Es für
0: Euro-Bonds, wo man einfach äh, nur nachrangige Anleihen vergemeinschaftet in, die, in zum Beispiel ja. und, und dann eine ganz andere Stabilität hätte und dann hätte die, die EZB nicht die Bredouille, dass die, die Renditen so weit auseinanderklaffen. Also da gibt schon Ideen, das muss man halt auch politisch wollen und äh, dann, wenn man argumentiert wie du, dann muss man sagen, da musste du, musst du den, den, den Dexit machen. Ja. Wenn du da Warum mit, dem, mit all dem nichts zu tun Willst, Warum denn? Äh, und wie sehr, wie Warum wichtig eine europäische machen? Gemeinschaft ist, das sehen wir doch jetzt gerade. Wie Hä? wichtig aber ist es insgesamt zusammenzustehen. Äh, äh, du hast die größte Krise in den Krieg.
1: Und die Franzosen, ja. die wählen irgendeinen. Die wählen, Demokratie. Aber die wählen irgendeinen fuckigen Populismus. Da sagst du, ey, wenn, jemand, ja. wenn jemand in der Krise wirklich europäisch denkt, europäisch fühlt, europäisch was macht, dann will er nicht das. Und das ist mir das beste Beispiel, dass die Leute den Schuss nicht gehört haben. Und es kann nicht sein, dass auf einmal Linkspopulisten und Rechtspopulisten in Frankreich irgendwie da Mehrheiten zusammenbekommen, wo du denkst, Leute,
0: das finde ich auch furchtbar, aber das ja, ist aber halt leider Demokratie. Sein? Ja, wie kann das sein? Weil es halt Demokratie ist, ja? ja. Und äh, Gott sei Dank sind wir in, in Deutschland immer noch so stabil, aber du hast hier genauso die Fliehkräfte nach links und rechts, ja? Äh, und äh, die mit dem gleichen Populismus argumentieren. Und äh, deswegen äh, sind wir da leider nicht außen vor. Und da möchtest aber,
1: du, du möchtest dann mit diesen, du möchtest gerne diesen Menschen ihre Vorstellung von vorzeitig in, in Rente Nein, gehen. Das möchtest du denen finanzieren. Ja, wichtig. aber das würdest du tun. Nein, das das ist über genau das.
0: nachrangige Eurobonds würdest du das nie finanzieren. Ja,
1: ja aber du müsstest, wenn deine, letzte, dein Konzept müsste ja. ja funktionieren. Du müsstest die Chance geben, dass Italien, Frankreich oder wer auch immer pleite gehen kann. Und das muss möglich sein. Und wenn du nicht die Folgen deines fiskalischen Missverhaltens nicht zu spüren bekommst. Und wenn die jetzt anfangen, auch noch die Spreads wieder einzuengen. Du musst als Finanzminister merken, wenn ich hier eine blöde Politik mache dann kriege ich das an den Märkten gespiegelt. Und dann kommt die EZB, macht jetzt ein neues Tool auf. Und jetzt, was sie jetzt auch noch machen, was total, was noch übler ist als vorher. Vorher haben sie wenigstens gesagt, okay, wir kaufen im Kapitalschlüssel. Also Deutschland hat an der EZB 27%, Prozent, Frankreich ungefähr 22%, Italien 19%. Und dann werden halt Anteile, werden, werden halt Anleihen anteilig an diesen Prozent. Und was jetzt aber gemacht wird, weil das soll ja die Inflation nicht weiter befördern, dann werden einfach deutsche Anleihen verkauft und italienische Anleihen gekauft von dem gleichen Geld. Da wird also. Ein Marktmechanismus, der zur Disziplinierung eigentlich beitragen könnte, negiert, um denen das Leben leichter zu machen. Hey, sorry, ich bin nicht für euch da, dass ihr eine beschissene Finanzpolitik macht. Und ich bin nicht dafür, dass ich immer mehr Steuern zahlen muss, damit andere Länder ihre Leute unbehelligt lassen können und keine Steuern zahlen. Das ist nicht meine... Jetzt rege ich mich schon wieder auf, wie, wie gestern bei Bestattungsunternehmen. Da war auch meine Trauer weg und dann kam der Trotz raus. Und ähm, nee... Es ist das ist das kann doch nicht das Ziel sein. Die Steuereinnahmen in Italien sind auch deutlich
0: gestiegen. Das hat man auch gestern, dass wir im, im Interview gesagt, wir sind deutlich. Äh, Italien steht deutlich besser da als zu Zeiten der der Euro-Schuldenkrise. Mhm. Also da da haben sich Dinge verbessert. Du hast es neulich erst erwähnt, dass sie angefangen haben, Justizreformen ja, viele Reformen an, hatte, zu machen. Ja, aber das ist die, die Voraussetzung, ja. Und äh, wenn, wenn du sagst, wir müssen Italien pleite gehen lassen, ja, dann äh, gute Nacht Deutschland. Ja? Warum? Denn? Da brauchst du doch nicht glauben, dass das du in Deutschland dich davon da, äh, da, dann, äh, nicht betroffen bist, dann, dann wird unser Finanzsystem genauso kollabieren wie das italienische und wie das französische. Also das ist doch äh, das ist doch die Lehre aus der Aber was ist, was ist die das
1: Disziplinierungstool? Ist was ist der Disziplinierungstool? Bestimmt nicht die Maastricht-Kriterien, wo bisher noch kein einziges Land, noch kein einziges Land, das gegen diese Sache, und es sind Verstöße gewesen, weiß ich nicht, bis an die 100 Verstöße, die wir jetzt schon hatten, gegen die Maastricht-Kriterien. Und noch kein einziges Land, ist richtig verknackt worden, eine Strafe zu bezahlen. Es gab noch nicht eine Sanktion. Und dann außer blaue Briefe oder keine Ahnung, was für ein Kram. Aber sonst nichts. Wo ist die Disziplinierung? Sag mir einfach mal, wenn du Kinder erziehst, sagst du ja auch, die müssen spüren, wenn sie was, wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie schlecht gelernt haben, dann müssen sie halt eine schlechte Not kriegen, kapieren, okay, handeln, haften, ich kapiere das. Wenn du aber handeln und haften entkoppelst, und die EZB jetzt auch noch irgendwie deutsche Bundesanleihen verkauft und italienische kauft, damit da irgendwie der Spread zusammenläuft, dann hast du doch überhaupt keine Disziplinierung. Dann wirst du doch überhaupt nicht gezügelt. Was soll dein Zügelungsinstrument sein?
0: Der arme deutsche Sparer hat doch immer gejammert, dass die Zinsen so niedrig sind. Wenn die, deutsche, wenn die deutschen Anleihen jetzt steigen, weil sie EZB sie verkauft, sie ist doch, können ja, doch geil. endlich mal der arme deutsche Sparer wieder ein bisschen jubeln, dass mhm. die Zinsen in Deutschland steigen. Super. Ja, Hast du 1,6%
1: für 10, das ja. geiles Ding bei also 7,9% Inflation?
0: Ja, vorher war es bei Minus. Wir hatten ja. auch schon
1: Minus, das stimmt. Ja. Gut. Ah, ich bin mir nicht so, sicher. Das
0: ist nicht unser Thema heute. Nein, aber ich wollte noch, ich nur wollte so, noch mal ja,
1: sein. was hier alles wieder ach, ich die Leber Ja, hast du eine bessere ist, ja. Disziplinierung? Dann sag mir mal, was du machen willst. Wie Natürlich, kriegst du den italienischen Finanzminister sagen nicht
0: mal, die, EZ, die EZB-Mitglieder sagen ja auch, äh, dass ist nicht Aufgabe, dass man komplett einheitlich äh, Renditen in Europa haben muss. Ja? Das, da kann ach, man schon was. Spreads akzeptieren. Ja. Das ist die, die Frage, wie groß müssen die sein? Und wer bestimmt das? Ja, und wie kriegst du den deutschen kann Kanzler dazu, dass wir sagen, wir müssen auch für unser, äh, unsere Rentenpolitik vorsorgen. Äh, wir waren auch lang genug der kranke Mann Europas. Das, wir brauchen nicht immer so tun, als wären wir hier nur der Musterschüler. Also das finde ich immer eine gewisse Arroganz. ja. Und äh, wie gesagt, Italien, ja, notfalls kann Italien auch äh, eine Vermögensteuer einführen auf Immobilien. So pleite sind die nicht, wie hier getan wird. Bloß, ja, ja, ja. das sollen
1: sie doch tun, aber können sie doch gern tun. Warum machen sie das denn nicht? Weil sie, das gab es schon mal, Einmal ganz kurz und hat der Berlusconi wieder abgeschafft. Warum? Weil es einfach nicht ankam. Ja. Ja. Und wenn ja du halt, auch wenn du als Finanzminister nicht die, die Folgen äh, spürst, sondern einfach ich will wiedergewählt werden, politische Ökonomie, klassisches, einmal eins der politischen Ökonomie, wiedergewählt werden und noch nicht mal die, die Folgen spüren. Ja, wie geil ist das denn? Dann mache ich das so. Dann brauche ich doch keinem irgendwie weh zu tun. Dann kann der Staat weiter armen und die Leute weiter. Naja, jetzt so reich sind die Italiener jetzt auch nicht mehr, aber zumindest relativ gesehen, äh, als Steuerbürger unbehelligter bleiben, als wir in Deutschland das sind. Wir in Deutschland immer, müssen wir erhöhen. Und die können, weiß ich nicht, machen das nicht so konsequent. So, gut, aufgehört. Wir die haben jetzt keine Steuern erhöht. Also Noch nicht, aber <lacht> ja, das Steuereinkommen geht auf die eine Billion zu. Im Jahr und das ist das ist ein Rekord und wir hatten 2008 hatten ja, weil erst wir unsere
0: Rentenpolitiken auch nicht in den Griff kriegen weil wir, weil wir äh, wahnsinnig viele Rentenzuschüsse haben in die, in die, in die Rentenkassen ja? also das ist, tun wir doch mal nicht so dass unser Geld nach Italien fließt es fließt in unsere eigenen Sozialkassen weil wir das auch nicht im Griff haben also so brauchen wir uns jetzt dann nicht, nicht erheben ja ich will mich auch nicht erheben ja? aber die die naja, aber das wird ja so getan weil du musst so viel Steuern zahlen weil nein. das ganze Geld nach Italien nein, fließt das nein, ist nein, doch nein, Bullshit ich, ich ich habe so, gesagt, also wenn wir jetzt so, in, die,
1: wenn wir in die Vergemeinschaftung reingehen, dann wirst du damit mit zur Kasse gebeten, dass andere Menschen möglicherweise nicht ganz so äh, fiskalisch äh, gut damit umgehen. Das ist die Frage, die Sache und nichts anderes. Gut, aber...
0: Davon sinnbar weit entfernt. Von naja, wir Pons. haben schon das Rettungspaket
1: ja. für Europa mitbezahlt. Insofern, da haben wir schon was mitbezahlt. Also wir sind schon, wir haben schon, wir sind und in die das Soli hat wir sehr haben Solidarität. das zur Disziplinierung beigetragen, wie wir das ist gesehen mit haben, dem, weil, mit das, dem, weil eben, das nur ausgezahlt wird, wenn weil Sie die, weil die machen.
0: Besser funktioniert als Peitsche. Ja, vielleicht sind das eben die Möglichkeiten. Eben kannst ja auch, könntest ja auch Eurobonds an, an wirkliche Auflagen knüpfen. Da könnte man eher Auflagen damit verknüpfen. Das hat bei diesem Konjunkturpaket, bei diesem Wiederaufbaufonds sehr, sehr gut funktioniert. Das, und plötzlich haben, haben alle geliefert ja und haben mhm. äh, schön, schön die, die Hausaufgaben gemacht, ja, die vorher mit äh, der Peitsche nicht erzwungen werden konnten. Mhm. ja äh, Weil logischerweise du da nicht so viele Durchgriffsmöglichkeiten hast wie die. Richtig sagst, bei den Maastricht-Kriterien, da gibt es ja immer nur, und Deutschland darf man ja auch nie vergessen, war, waren die ersten, die gegen die Maastricht-Kriterien ja, damals Der Franzosen, der Herr Eichel ja. hat,
1: hat, hat zusammen, was mit was, Sarkozy, ich weiß gar nicht, wie der Franzose Wie wir haben sich zusammengetan und haben dann gegen den blauen Brief opponiert und dann, dann, dann genau. haben wir dann waren war der die, ja, wir also da brauchen jetzt, wie gesagt,
0: nicht immer nein. so diesen, diesen schulmeisterlichen, wir sind nicht in die Vor ja, also Wir haben angefangen und, damit. und, dann, und dann, dann kamen alle anderen und haben gesagt, mit, wenn die das machen, genau. dann machen wir das ja. auch.
1: Ja. Und so war's.
0: Und wie gesagt, unsere Rentenpolitik ist genauso wackelig und uh, unsere, uh, da brauchen wir auch nicht uns zu sehr aus dem Fenster lehnen, ja. Stimmt.
1: Und 29% Rentenbeitrag 2070 und ein Zuschuss, der ist so wahnsinnig hoch, 6,5 des Bruttoinlandsprodukts. Wir haben einfach mal hochgerechnet, wie im Jahr 2070 das Bruttoinlandsprodukt ist, was 6,5 Prozent entsteht. Das wäre eine Billion, die wir in die ja. Rentenkasse dann einzahlen und müssen Und wenn du zusätzlich. jetzt alles auseinanderbrechen willst, Wahnsinn. dann kannst du mit
0: der Eurozone anfangen, kannst du sagen, ja, da machen wir jetzt hier, gehen wir hier raus und und, und, und. ich will ja,
1: doch gar nicht raus. Aber, ich will nur eine gewisse Disziplinierung, willst, ja. ich will nur ein anreizkompatibles System ja, haben. Ich okay, habe keinen Bock, einen ja, Mischmasch zu haben, wo ja, ja, jeder muddeln kann und ich bezahle fürs Muddeln. Ich habe da keinen
0: Bock Euro-Bonds lösen und positiven Anreizen. Das wäre ein wirkliches Anreizsystem.
1: Genau. Ja? Vielleicht kann man das ja irgendwie, dass man sagt, bis 60 Prozent ja, Schulden, ja das geht nur euro eben, und genau. was drüber geht, das müsst ihr selbst finanzieren. Aber dann ist ja die Frage, ob die Glaubwürdigkeit, dass wir nicht, was darüber hinausgeht, auch noch mitfinanzieren. Es ist halt die Frage, ob der Finanz, wie die Finanzmärkte das dann wahrnehmen und ob es wirklich glaubwürdig ist, dass der eine Teil wirklich pleite gehen kann der andere nicht. Und da glaube ich Aber halt das auch nicht dran. Bei und funktioniert bei Nachfolgen Darlehen
0: halt auch bei den Banken, wenn du sagst, okay, für den einen Teil wird gehaftet, für den, für den anderen nicht. Und äh, die die werden dann frei am Markt gehandelt. Also das wären durchaus äh, Lösungsansätze. Äh, muss halt auch auch dafür mal ein politischer Wille her. Aber es ist, mhm. es ist in der Tat schwierig.
1: Scheitert ja schon eine Bankenunion. Also man. Das ist auch kein gut. Da willst du auch nicht wie Legacy so, kosten. Ich, gut
0: egal. Diese ganz schwierigen Themen können wir ja. auch nicht alles Nein. in können einem die Podcast
1: diskutieren. Ähm, aber wir haben sie zumindest leidenschaftlich. So, du du wolltest nochmal schimpfen. Wir Wollten, genau, ich wollte auch noch mal, also wir, wir weil letzte Woche habt ihr ja so ihr habt ja so so, so wirklich gesittet und, 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 und euch ins Wort wir gefallen. Das stimmen, wieder wieder gedacht, ein bisschen dachte ich dachte mir, ja. das, 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 das kann ja nicht so sein. So, da muss ich hier mal kranteln. Das war auf hier. jeden Fall ein bisschen es war stressfrei, ja, war man ja. Dann, ja, ja, genau,
0: nicht so viel Adrenalin bis auf meine Und ihr ja, könnt und ja
1: mal schreiben, ob ihr dieses ruhige, das das ob ich das mehr gefällt. Wirtschaftspodcast. Ja, wir machen
0: aber hier auch nicht alles kein äh, Nein, Basisdemokratisch. Wir sind, wir wir sind und äh, so wir ist lassen es. Und auch jetzt hier keinen rauswählen. Ja, Nein.
1: aber äh, trotzdem kann so, man mal seine Meinung schreiben. So. Kann man immer schreiben. Ja, ja. <lacht> gut. Und äh, so. Wir haben auch Post bekommen, also die, die können wir das nächste Mal ja, beantworten. Also wir müssen jetzt ein bisschen Gas genau. geben,
0: weil wir ja auch ähm, wichtige Fragen besprochen haben hier. Ja. Aber trotzdem ja auch noch unsere Bullen und Bären und mhm. äh, unser Thema. Ja? Das war jetzt alles hier vorgeplänkel. Jetzt
1: haben wir noch Stimmt. 14 Minuten. Stimmt. So. Mischst du noch, noch, hast du noch irgendwas? Nee, weil, Sonst würde ich, ne, würd ich meinen Bären einfach ich mal ich über ich meinen, ja meinen Bären einfach schon, schon mal angekündigt. Und äh, der, der, äh, mein Bär ist die Bestattungsbranche. Und mit der bin ich jetzt ja zum ersten Mal im Leben richtig äh, ja, konfrontiert worden, weil ja, wie gesagt, nach dem Bundesbestattungsgesetz ähm, muss ich ja die Bestattungsbranche einbinden in die, in die Bestattung meiner Mama. Und ähm, dann bin ich äh, am Montag, also die haben auch schon, also die haben zwar sagen, wir kümmern uns 24 Stunden um sie, aber wenn man dann sagt, meine Mama ist am 17. Juni gestorben, das war Freitag, 17. Juni, wer es nicht weiß, das war der Aufstand von einer Million DDR-Bürgern gegen die gegen die DDR damals, ist blutig niedrig, niedergeschlagen worden von den Russen, also als ich dann Samstagabend da anrief bei dem Bestattungsunternehmen, sagen sie, ja, also wir sind zwar 24 Stunden, für sie, aber Samstag können sie nicht bei uns ins Büro kommen, Sonntag auch nicht, aber Montag wieder, gut, also bin ich dann Montag da hingelaufen. Dann saßen wir da zusammen, haben dann ein Gespräch geführt und dann sagten sie so, jetzt müssen Sie bitte nochmal gehen und wir machen mal Ihre, ihre Unterlagen fertig. Und dann kam ich dann da wieder und dann bekam ich da die Kosten aufgeführt, nachdem ich da wirklich schon ein relativ langes Gespräch hatte und auch schon gesagt habe, wie, was und überhaupt. Und die meisten Menschen würden dann wahrscheinlich sagen, würden ganz traurig gucken und würden dann aber noch Tränen zusätzlich in die Augen bekommen, weil sie die Preise sehen, die da aufgerufen werden. Und da gab es beispielsweise Überführungskosten vom Krankenhaus ins Kühlhaus, 550 Euro. Ja, wir haben doch auch einen Bestattungswagen. Da sage ich, ja klar haben Sie einen Bestattungswagen. Ja, das kostet doch auch. Und dann nochmal aus dem Kühlhaus raus wieder zu, zum, zum, zum Friedhof, das kostet dann nochmal 450 Euro. Also solche Preise beispielsweise. Und dann guckte ich bei jedem Preis, guckte ich so, mir stieg schon so ein bisschen die Wut. Und dann stand unten nochmal drunter, 60 Euro Inflationszuschlag und dann wollten sie noch mal sie wissen das stand daneben sie wissen ja auch die Preise sind gestiegen und das Gesamtvolumen der, der, der Bestattung war schon auf 7.000 Euro fast angeschwollen wo auch die, ähm, die, die, die ähm, Kosten vom Friedhof mit drin waren aber die die, die, äh, die Kosten vom Bestattungsunternehmen waren ungefähr bei 3.800 mit äh, mit drin und dann wollten sie noch 60 Euro ähm, Zuschlag bekommen und dann habe ich, hab ich gesagt, nee Leute, also wisst ihr, beim besten Willen die 60 Euro jetzt noch mit so einem Kram zu kommen und dann bin ich da einfach, habe ich alles wieder eingepackt und bin wieder gegangen und habe dann halt mit denen am Telefon noch nachverhandelt und habe ich dann insgesamt nochmal 10% Abschlag fürs Gesamte bekommen. Also was es mir nur gezeigt hat, ist diese Branche ist noch nicht, überhaupt nicht disruptiert. Es gibt zwar im Internet mittlerweile auch so Internetbestatter, das Problem ist aber, beim Bestatter musst du ja sicher sein, dass irgendjemand dann dahin fährt und dass der dann abgeholt wird und dass es alles auch im Hintergrund ordentlich läuft. Und diese Internetbestatter funktionieren eigentlich nur, und das vielleicht auch als Lifehack, wenn man schon bevor überhaupt jemand gestorben ist, das schon mal angemeldet hat, schon mal mit den Leuten gesprochen hat, sind sie überhaupt in dieser Stadt aktiv, funktioniert das und sonst was. Wenn man in der akuten äh, Notlage ist, dass jemand gestorben ist und man muss jetzt sofort handeln, hat man keine Möglichkeit, diese, die, das richtig zu nutzen. Also insofern, wenn man, wenn man unbedingt Internetsachen machen will, muss man das halt vorher schon machen. Und äh, naja, ich habe mir auf jeden Fall die Branche mal angeguckt und das ist ein mega Wachstumsgeschäft. Über eine Million äh, Menschen sind in, in, in Deutschland im letzten Jahr gestorben und da kann man sich ja ausrechnen, wie viel das kostet und wie groß das Volumen ist. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, man sollte halt sich da im Vorfeld schon mal, wenn man, wenn man, wenn man jeden Preis zahlen will, kann man das einfach machen, aber wenn man, wenn man wirklich sparen will, wenn man wirklich, ähm, da jetzt niemanden übermäßiges Geld, da muss man sich im Vorfeld kümmern und muss halt schon vorher mal bevor irgendwie jemand gestorben ist das machen, um dann da auch wirklich ähm, nicht vor der Situation zu stehen, wie ich, der so mittendrin einfach sagt so ich gehe dann mal schönen Tag noch und das war natürlich für die etwas strange und auch wahrscheinlich für viele viele andere würden das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ähm, man sollte es halt rechtzeitig machen und sollte halt da, gucken, dass man nicht ähm, irgendwo zu viel zahlt, weil da ist noch, das sind noch so viele Posten drin, die so teuer sind. Beispielsweise ist, ist das, äh, das Kondolenzbuch sollte 90 Euro kosten. Eigentlich 90 Euro. Also alleine sind solche Posten. Also man sieht, da ist wahnsinnig was drin und da ist noch nichts disruptiert und deswegen, wenn nichts disruptiert ist, muss man sich vorher halt ein Bild machen und äh, deswegen sage ich, mein Bär der Woche ist die Bestattungsbranche. Es gibt sowas wie Emoria im, im Internet, aber das muss man auch vorher klären, ähm, weil das einfach auch wahnsinnig ähm, schwierig ist, dann einen Termin und richtig und überhaupt zu haben. So, ja. so der Bär der Woche. Bär der Woche. Dann
0: mache ich gleich mit meinem Bären weiter. Das ist jetzt auch nochmal zur Inflationsthematik. Wir wissen ja, dass viele Preise ganz unterschiedlich stark steigen. 7,9 Prozent die Inflation im Mai in Deutschland gewesen. Und vieles davon ist aber überdurchschnittlich angezogen. Zum Beispiel Mietwagen. Für Mietwagen gibt es meinen Bär der Woche. gab mir heute eine Meldung, wo jetzt nochmal ein bisschen die Inflationspreise dann nochmal ein bisschen auseinandergenommen wurden vom Statistischen Bundesamt, dass die Miet Wagen in Deutschland im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,7% Prozent nochmal zugelegt haben. Also fast 50% Prozent äh, sind sie gestiegen. Und das äh, im Vergleich eben zum Mai 2021, äh, wo ja die Preise auch schon angezogen waren, hm. weil das war ja, als wir aus Corona rauskamen. Und ähm, der Grund liegt unter anderem noch an der Corona-Pandemie. Damals hatten ja die, die Mietwagenbetreiber dann ihre Fahrzeugflotten verkleinert, äh, weil ja nicht mehr äh, so viele Mietwagen gebraucht wurden, weil viele nicht auf Geschäftsreisen waren und so weiter und so fort. Dann hat die Pandemie ja die Produktion der Autobauer gebremst, der Gebrauchtwagenmarkt war leergefegt äh, und äh, ja, vor allem die 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 Preise sind gestiegen und deswegen wurden ja teilweise dann eben die Mietwagenflotten auch nicht wieder so stark ausgebaut und so schnell und so dass jetzt eben plötzlich auch hier ein knappes Angebot da ist. Das habe ich schon mal berichtet von meiner Mallorca Urlaubsbuchung, wo ich mir wirklich meinen Augen nicht getraut habe, wo so eine kleinste allerkleinste Klasse pro Tag irgendwie 80, 90 Euro kostet und das war ein super Schnapper-Sonderangebot noch also Das war noch das mit Abstand günstigste, die anderen lagen weit über äh, 100, 100 Euro in, in der kleinsten Klasse pro Tag und früher waren das so einfach die, die Wagen, die man immer für 25, 30 Euro fast überall überbuchen konnte am Tag. Die Zeiten sind wohl erstmal vorbei. Also auch in Deutschland Mietwagen deutlich teurer geworden. Ähm, wenn man überlegt, wie kann man davon profitieren, kann man sich natürlich dann mal die Sixt-Aktie anschauen. Die ist auch wieder zurückgekommen. Ähm, die war ähm, auch schon deutlich höher und ist jetzt ähm, im Jahresverlauf allein 26 Prozent äh, zurückgekommen. Ähm, haben natürlich auch das Problem, dass sie für ihre Autos ja auch mehr Geld bezahlen müssen. Das ist, und dass auch für sie andere Kosten steigen, aber vor allem die, die, die Flottenkosten. Sie haben nicht mehr diese Verhandlungsmacht, die sie früher mal hatten, äh, als Großabnehmer, weil, weil die Autos ja eh knapp sind und die, die, die Autohersteller da nicht mehr wahrscheinlich bereit sind, da großartige Sonderrabatte den Großabnehmern zur Verfügung zu stellen, weil sie wissen, sie können ja überall ihre Autos verkaufen. Trotzdem ist, äh, hat das Geschäft ja auch gebrummt im ersten Quartal schon. Äh, Gab es das Stärkste? Auftaktquartal überhaupt eines Jahres. Und äh, Sie sind, haben damals Ihren äh, Umsatz im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 15 Prozent gesteigert und Ihr EBIT um 133 Prozent. Sie haben jetzt auch wieder eine Flottengröße von aktuell 125.000 Fahrzeugen. Das ist fast so viel wie im Vor-Corona-Quartal äh, äh, 1 äh, von 129. Also Sie können diesen Markt bedienen und sollten davon eigentlich auch weiter dann kräftig profitieren können, würde ich sagen. Sie haben ja auch, sind expandiert nach Amerika, haben dort starke Wachstumsraten und in den USA und wollen jetzt auch noch nach Kanada weiter expandieren. Von daher ist möglicherweise sixt eine Idee, ich habe die selber nicht. Die Deutsche Bank hat kürzlich einen Kurs von 170 Euro. 170, 170 Euro die bei, ausgegeben. Die ist bei 69 genau. gerade. Wahnsinn! Ja, und also da ist äh, durchaus möglicherweise Luft nach oben. Aber es gibt natürlich, apropos Disruption, durchaus auch für die Mietwagenbranche Disruptoren. ja Ich persönlich als Kunde bin ich ja da auch mal weil ich ab und zu mal mir ein Auto nehme, früher habe ich auch mal gerne mir bei Sixten Six Mietwagen hm. Das mache ich schon lange nicht mehr, weil mittlerweile gibt es wirklich diese Carsharing-Dienste, ähm, die, die, wo man auch wirklich flexibel tageweise, stundenweise, wie man es gerade braucht, das haben einfach die doch Autos auch. Haben die auch. Aber sie sind da, machen auch kräftig Werbung dafür mit hm. großen Spots und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich, ich habe es auch noch nicht ausprobiert in den Dienst von Sixt, sie äh, plus einfach auch nie wirklich Autos rumstehen. Ne? Okay. Weil ich nutze zum Beispiel jetzt immer Miles sind mhm. extrem in der Fläche vertreten in den Städten und haben extrem gute Konditionen, haben zum Beispiel auch Schernau, die ja früher äh, ja, Chernow, wie hießen die früher, die hatten ja ständig den Namen gewechselt ne? Die, äh, von äh, BMW, BMW und, und Daimler, Daimler. Äh, mhm. als, äh, genau äh, Car2Go war der Daimler-Arm damals und Schernau äh, war der Arm von BMW, die haben sie ja zusammengepackt. So können da preislich auch gar nicht mehr mithalten und da kannst du eben stundenweise dann immer auch mit Freikilometern und Benzin parken alles inklusive ist einfach wirklich unkompliziert. Teilweise auch für 24 Stunden
1: irgendwie was weiß ich 39 Euro. So günstig? Das ist ja fast wie früher, die ist ja fast wie früher die Mietwagen gekostet haben. Ja,
0: also ne, für 24 Stunden glaube ich noch nicht. 39, das, das wäre, wirklich, Basen, das wäre wirklich
1: Schnapper, noch, nee, da ja wirklich ein Schnapper. Da habe ich ja fast ein, ein, ein Bike von, von Nextbike. Ja, mehr. Ja. Für, äh, da muss ich noch selbst treten.
0: Nee, also die haben, das ist auf jeden Fall der, der, der Lifehack mhm. äh, für Leute, die in Berlin, Potsdam, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn wohnen. Also, äh, Leipzig nicht? Hm? Nicht mal in Leipzig. Noch nicht mal in Leipzig, ja. Boah. Da haben wahrscheinlich die Leute noch. Äh, ich gucke jetzt gerade hier Selbst mal was so ein Aldo. Polo, Polo einen Tag ja. äh, mit 50 Kilometern insgesamt äh, inklusive noch für 39 Euro zum Beispiel. Ja? Ein Tag, ja, ein Tag, 24 Stunden lang habe ich was? zum Beispiel. Wie geil ist das? Und, und du hast 50 dann, Kilometer, hast du auch voll getankt? Du hast genau. Hast du du vorgetan, darfst 50 Kilometer fahren. Sprit inklusive und parken inklusive. Also ich meine, wenn du in Berlin viel Parks hast du ja stimmt. Nur, hast du immer das diese Parkraumbewirtschaftung Park ja. nervt. Oder mit 100 Kilometer 58 Euro. Und du kannst dann auch immer upgraden. Also ja. du kannst dann sagen, okay, das buche ich mal für 50 Kilometer ja. und jetzt fahre ich aber doch mehr. Entweder zahlst du dann nochmal zusätzlich die, ja. die Kilometer Rate von 89 Cent. Oder du kaufst nochmal eine Flatrate. Ja. Oder du kaufst nochmal die nächstgrößere Flatrate mit 100 Kilometer. Ja, zum Beispiel habe ich die am Samstag gemacht. Wir wollten zum See fahren. Ja. Ja. War ja das wollten aber viele. Ja, das wollten viele. Das wollten so, wie, viele habt ja? ihr die, wie habt ihr die so, Kiste gekriegt? Dann habe ich erstmal ähm, morgens äh, um 6 Uhr aufgestanden. Nachts, bevor als ich <lacht> heimgegangen bin aus dem Biergarten. Das war schon nach Mitternacht, ja. Habe ich schnell noch ein Auto angemietet, das in der Nacht war stand. So, geblockt, geil. Ja, ja. Weil ich okay. wusste, okay, ich brauch's ja dann auch bis So, geblockt für 24 Stunden. Habe ich dann, dachte ich, gut, Kilometer brauchst du auf jeden Fall, die, die 100 Kilometer-Variante gebucht. Ja. Und ähm, dann sind wir halt, dann hast du das Auto da stehen, steht vor der Haustür und muss keine Parkgebühren zahlen. Und gut, dann sind wir auch spät losgekommen, es so, also war schon fast äh, Mittag dann und äh, wir sind, es war ein Dauerstau, um aus der Stadt rauszukommen Aha. und die Freundin haben gesagt, also das so geht es nicht
1: weiter. Okay. Wir,
0: wir, wir haben dann beschlossen, dass wir umkehren, weil das, das war, okay. äh, hat äh, keinen Spaß Welchen zu Ziel heißen. Welchen See sollt ihr denn äh?
1: anfahren? Bitte was? Welchen See sollte es gehen? Zu welcher See war geplant? Die,
0: die verrate ich jetzt nicht, weil sonst wird ja mein Lieblingssee auch noch <lacht> total <lacht> überlaufen. Nein, Okay, der Liebnitzsee ist es. Der Liebnitzsee. Ja, aber das ist ja, das ist ja kein der Geheimtipp. Ja, ist kein Geheimtipp. Das ist ja das Problem. Da auch der Liebnitzsee ist kein Geheimtipp. Ist. Der und, dann, und, dann, ist super, und auf der Insel
1: drinnen, ja, also wer gerne ja. nackt war, der kann auf der Insel in der Mitte leben. Ja, das ich ich liege
0: da nicht nackt rum. Also, nicht? So also kann man keinen nackt derfner sehen. Gut, ja, okay. Das nicht. So, naja. Also sind wir wieder umgekehrt und äh, haben es uns zu Hause gemütlich gemacht. Auch schön. Ähm, ja. Und Malz hat ein bisschen Geld verdient, ja. Also, so. Aber es ist wirklich, äh, wie gesagt, das ist, oder auch mal um zu Ikea zu fahren für drei Stunden oder zum Gärtner oder sowas, da gibt es also wirklich dann immer wirklich, äh, und ich meine, das ist, finde ich, äh, einfach heute viel, viel variabler. Früher musstest du da gleich äh, fürs Wochenende ein Auto mhm. für drei Tage mieten, ja? wenn du mal rausfahren wolltest. Also äh, das finde ich ja halt schön, dass es da viele so flexible Lösungen gibt heutzutage. Und das ist nur eine, ja. Und äh, wenn jemand noch einen besseren Anbieter, der günstiger ist, ja. Also kann man sich auch, Sixt hat eben auch diese, diese Angebote mm. und es auch noch und so weiter. Ähm, aber meiner Meinung nach sind es momentan die günstigsten. Ich bin da muss Miles, Miles. Miles. Ja. Haben ja. auch so Flatrates zum Flughafen, Schönefeld zum Beispiel, okay. Das cool.
1: Habe ich auch auf meinem Ich habe auf meinem Handy alle, alle, Habe noch. Nicht alle getestet. Was ist mit diesem VW-Service? VW-Share? Was ist, machen die? Der,
0: das ist der mit den VW-E-Autos. Ja, Die und ist der sind der, kann auch der ein teurer. Auch. Okay, ja. Und okay. es gibt jetzt den id 3 auch bei Miles. Ja? Okay. Und Tesla haben sie ja auch. Aber das ist nur wieder für Premium-Kunden. Also Aha. da haben sie ja auch noch mal ein bisschen Abschuh. Aber den id 3 kann man genauso wie im Polo auch für den gleichen Tarif oh, machen. Aber den Tipp gibt's noch vom so Deffner ja. nachts
1: schon mal buchen für den nächsten Tag. Mhm. Der ist gut. Der Chez wird dann morgens irgendwann um 10 aufmachen ja, bis und bis denken da oh, wir wollen zum See fahren. Lass mal ja, ja. gucken. Und dann da würde alles weg sein. Das ja, ja also Das ist halt definitiv das ja definitiv organisiert. Sehr schön. So. Das ist sehr schön. Also ein und toller, äh, komm, das ist ein, das ist ein, das ist ein toller. Äh, was um ist ja fast ein Bulle jetzt geworden aus einem ja, Bär. Aber es geht ja, um Mobilität und Mobilität dann
0: auch immer. Es ist ja in Zeiten der Inflation, muss man dann natürlich ein bisschen auch als Schnäppchenjäger flexibler sein ja. und kann sich überlegen, wie kann man als Aktionär davon profitieren.
1: Ich habe in Leipzig jetzt immer ein Nextbike. Das ist ganz cool. Da bezahlst einen Euro für eine Viertelstunde und das funktioniert ganz gut. Für eine Viertelstunde? Ein Euro? Ja.
0: Da kriege ja fast ein Auto dann.
1: Meinst du, es teuer?
0: Finde ich schon.
1: Oh, meinst du? Ha? Ich
0: keine Ahnung, also...
1: Ja, krieg, aber gibt es da kann, kann, keine Speziellerin? Da gab es auch Raten. irgendwie Rabatte, wenn du irgendwie... Keine Ahnung, nur, ich habe noch nicht Fahrer der Ich wollte zum See fahren, zum Kosputen, da also seht ihr das ein Stück rauswärts. habe ich das Ding genommen, dass sie, sie haben außerhalb der Parkdinge. Also sie werden 20 Euro bis ja Strafe zahlen. 4 Euro pro
0: Stunde worden, und, und... Ja. Äh,
1: Findest du teuer? Finde ich schon. Okay. Aber ich ja in Leipzig ist ja, nicht so eine, ist ja nicht so eine große Flächenstadt, insofern kannst du da eigentlich fast alles in einer Viertelstunde erreichen. Also zumindest das, aus wenn du zum See fährst, aber da darf man auch nicht abstellen, habe ich dann festgestellt you <laughs> Gut, jetzt haben wir auch über Mobilität geredet, das ist doch wunderbar. Ich komme zu meinem bullenstellt den habe ich auch nicht zu Ende recherchiert, deswegen würde ich ihn nur anklingen lassen. Na klar, wenn natürlich du persönlich davon betroffen bist, dass deine Mama, die eigentlich noch voll bei Bewusstsein ist und eigentlich noch geistig fit war und auch körperlich fit war, an Krebs stirbst, fragst du dich natürlich immer, kann da nicht mal irgendjemand diesen verdammten Krebs irgendwas erfinden, erforschen? Und ich habe dann auch immer jeden Tag kam der Professor rum zur Visite und da ich da ja immer wohnte, habe ich dann immer eine Frage noch gestellt, wo man forschen könnte und was man machen könnte und er er fand beispielsweise die Idee mit dem Impfen ganz toll von BioNTech und ich denke mir, irgendwas mit Krebs, da muss es irgendwas geben, aber ich habe jetzt noch nicht die perfekte Aktie dafür, um euch jetzt zu sagen, hey, guckt euch mal das an, das an. Bei Biotech muss man nur derzeit sehr vorsichtig sein, man muss Unternehmen haben, die genügend Geld haben, um ihre Idee ähm, umsetzen zu können, weil in diesem Umfeld ist es schwer, Geld, an neues Geld zu kommen, deswegen ist die oberste Idee nicht unbedingt was ist, deine, was ist deine Forschungsidee, sondern die oberste Idee muss sein, bist du gut durchfinanziert und ähm, ich würde einfach mal gucken, gibt es Krebs, ähm, spezifische Biotech-Unternehmen, die mit Krebs was haben oder muss man die großen Anbieter nehmen, die ja teilweise auch äh, sich kleinere gekauft haben. Das würde ich einfach nächste Woche mal nachreichen. Ich wollte jetzt nichts Halbgares hier euch erzählen und deswegen trotzdem mein, mein Bulle der Woche ist einfach Unternehmen, die das machen. Beispielsweise Frank Thelen hat ja auch ein, ein privates Ding letztens gemacht, auch gegen Krebs und der meinte ja, Sie hätten eine Firma gefunden, die den Krebs irgendwie besiegen könnte. Also, ich bin da ja nicht so optimistisch, ähm, aber ähm, da schon, gab es schon viele Hoffnungen, die sich irgendwann zerschlagen haben. Aber auf jeden Fall sind da viele dran und ich hoffe, dass es irgendwann auch wirklich mal ähm, funktioniert. Und deswegen sage ich, äh, das Telending heißt übrigens, ich sag's es euch, ich hab habe einmal eine Geschichte zugeschrieben, wie hieß jetzt dieses Unternehmen? Aus, aus Köln ist das. Aber die
0: gibt es ja nicht als Aktie, ne?
1: Nee, die gibt es nicht als Aktie, aber er will halt mit seinem, mit seinem Freigeist, hat er investiert da rein und ähm, hat auch nicht jetzt irgendwie 100 Millionen, sondern es war eine relativ überschaubare Summe. Aber trotzdem war die Idee halt, ähm, Prosion Therapeutics ist ein Kölner Biotech-Startup und da hat er halt versucht, ähm, auch mal bei Biotech, weil Frank Thelens Mutter ist auch an Krebs gestorben und das war auch für ihn dann der besondere Anreiz oder der besondere äh, Punkt zu sagen, hey, ich will da was gegen tun. Und aber nicht, ich
0: finde ja. spontan eine Idee als Aktionäre die habe ich selber bei Iontech habe ich auch ich meine gut. das Gute ist da bin ich ja immer wieder rein und raus mhm. bin ich wieder drin kleines Minus auf der Position aktuell aber ich ich würde mit der, glaube ich, jetzt auch zu dem Niveau nochmal ein paar holen, weil äh, ich meine, die haben so viel Kohle eingenommen mit, mit, äh, äh, mit Corona-Impfstoffen und haben jetzt einfach wirklich und haben gerade ein großes Handelsblatt-Interview auch gegeben, hm. was sie da vorhaben, wollen da viel wirklich äh, im Krebsbereich machen und ja, und die sind viel, schon möglicherweise und funktioniert, teilweise. funktioniert äh, der mRNA-Ansatz dann eben auch äh, die, zur Krebsbekämpfung, aber natürlich, man hat schon viele und ich kann mich auch immer noch an die 2000 erinnern und an viele, die, die äh, Versprechungen gemacht haben. Und natürlich wollen sie alle den Krebs bekämpfen. Das ist ja, Die treten ja nicht an und, und glauben nicht daran, an ihre ähm, Mission, wenn sie als äh, Krebsbekämpfungsunternehmen da antreten, dass sie es nicht auch schaffen. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass sie erfolgreich sind, weil das natürlich, das ist, ja,
1: ja Die halt ist schaffen, Um diese Krebszellen, die sie so wuchern, irgendwie zu bekämpfen. Irgendwie mhm. muss da was gehen. Und, ähm, aber wie das geht, ähm, ja. ich gucke, ob ich, ob ich da Unternehmen finde und werde auch mit der Kollegin Ette, mit der ich diese Woche ja auch alles auf Aktien habe, werde ich nochmal sprechen, ob sie noch, noch mal gute Ideen hat, was man, was man im, im Krebsbereich machen kann und wird es dann nächste Woche nachreichen. So, aber mein Bulle der Woche ist auf jeden Fall das.
0: Aber ich habe zu Biontech neulich auch den, den Hendrik Leber, der auch bei uns schon mal war, gehört in einem anderen Podcast, wo er sagte dass die so niedrig bewertet sind, liegt auch damit, dass sie in Amerika eigentlich gar nicht wahrgenommen werden als mhm. äh, Vakzinhersteller und Entwickler, sondern dass das immer äh, quasi Pfizer zugutekommt. Alle sagen, Pfizer das ist, ist der Pfizer-Impfstoff ja, ja. Pfizer und, und äh, Pfizer war bloß der Kooperations- und äh, Vermarktungspartner, aber BioNTech hat es erfunden, ja, äh, kommt aus Deutschland und das wird in Amerika gar nicht so wahrgenommen, deswegen ist, wird, kommt es eher äh, Pfizer zugute. Das ist möglicherweise eine Theorie, warum die Aktie noch eher, ist natürlich auch wieder zurück, vor allem deswegen zurückgekommen, weil man jetzt eben denkt, man braucht vielleicht künftig keine corona impfstoffe mehr, aber ich, ich glaube, äh, da werden auch immer wieder noch mal regelmäßig mhm.
1: dann möglicherweise Impfungen notwendig sein. Aber Moderna ist auch runtergekommen, aber die haben halt auch nicht so eine, so eine andere Pipeline noch. Ich ja, weiß nicht, was die jetzt an, an Sachen haben, aber wenn, eine, also diese Leberidee, das liegt daran, dass die in Amerika nicht bekannt sind. Moderna ist in Amerika sehr wohl bekannt und die sind auch gefallen. Also jetzt, das, Ich glaube, die, ja. die Rede ist ein bisschen... Hm, Gut, der hat halt seinen halben Laden voller Biontech, ich Ja, der, der, der hat
0: die Größe immer noch in den Fonds. Also äh, ja. die größte Position ist da nicht der halbe Laden, aber schon so irgendwie 5, 6, 7 Prozent oder sowas hat da schon die äh, eine Position. Das schon ja vom, vom Leber. Nein, da ist natürlich, <lacht> das sind Fonds ja begrenzt.
1: <lacht> so,
0: du wärst, oh, danke. So. Das
1: stimmt. Ja, du hast. Ich, ich, ja, wir wollen jetzt nicht nee, Immer nur über kleine über Aktien, Aktien reden. Ja, kommt nur zu deinem Bruder mein lieber, Dietmar, ja. Dietmar, bevor wir jetzt hier die Portfoliostruktur von Dietmar Defner hier diskutieren.
0: So, mein ja. Bulle. Kann ja. muss ja erst suchen, wo er nicht also, ja. Also, ja, Also, jetzt kommt die Zeitung. Ach, aber kommt die Zeitung, ja. ja. Habe und ich in der Zeitung Deffner gefunden. Ja ja. Ja. Der Deffner ist ja immer Wirtschaftswoche oder, oder Handelsplatz. Das sind so die Medien, die der Deffner liest? Ja, ich lese natürlich auch Welt. Die Welt zahlt aber, aber sein Gehalt, aber er liest nein, immer Wirtschaftswoche. Nein, ich lese natürlich auch die Welt, aber ja. da wird ja schon alles bei Alles auf Aktien vorgetragen. Deswegen äh, kann ich da jetzt mit Weltzeitungsartikeln äh, hier nicht mehr ankommen und punkten. Ja. Deswegen Aha. muss man ja auch ein bisschen die Konkurrenz beobachten. Das ja. bringe ich hier auch auf jeden Fall. Ein. Und übrigens Focus Money, ja. Also, Focus Money. ja nicht, okay. nicht Weder Wirtschaftswoche noch Handelsblatt, aber... Ähm,
1: Ach, stimmt. Aktionär hast du auch noch,
0: Komm. Aktionär habe ich auch ja. noch, ich lese okay. alles querbeet ja, okay. also alles, man muss ja immer nach Ideen gucken und, okay. und das ist also, ich finde wirklich immer wenig Ideen, die mich irgendwie so anspringen, aber ähm, diese Idee und ich glaube, du hast mir dann erzählt, dass ich jetzt das auch schon mal bei Alles mhm. auf Aktien, ist mir damals in Gang, mhm. ähm, aber Wärmepumpen sind ja momentan wieder in aller Munde. Ja, Nein, ich meine, wir wissen schon immer, dass wir für den Gebäudesektor, um die Klimaprobleme zu lösen, müssen wir an den Gebäudesektor ran. Die verursachen 30 Prozent der Treibhausgasemissionen und hier muss man natürlich groß investieren in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, um klimaneutral zu werden. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe und jetzt kommt halt diese Mammutaufgabe noch mehr in den Fokus. Wir wissen durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, haben wir diese Energiekrise und äh, jetzt wird darüber geredet, ja, also wie gesagt, die, die Russen drehen jetzt schon wieder den Gashahn langsam zu und so weiter und so fort. Wir haben Angst vor dem Winter und äh, wie kalt er werden kann. Und das ist natürlich, was dieses Geschäft nochmal zusätzlich jetzt. Äh, Beflügeltes Geschäft mit Wärmepumpen ähm, als Alternative zu Gasheizungen, das ist zum Beispiel zu Ölheizungen. Glaub, es, ist, das ist es ist politisch gewollt, schon von Anfang an, ja. eben als, wie ich ja sagte, als, äh, zur Bekämpfung der Treibhausgasemissionen ja. und jetzt nochmal zusätzlich, um äh, energieunabhängig zu mhm. werden, ähm, ganz klar. Und ähm, da gibt es auch klare äh, Vorgaben, da, haben, da hat das Wirtschaftsministerium ja auch nochmal die, die das Ziel erhöht von 4 auf 6 Millionen neue Wärmepumpen, die bis 2030 äh, in Deutschland verbaut werden soll. Da gibt es ja noch Förderung und so weiter und so fort. Und, aber mittlerweile ist es ja eben ähm, bei vielen angekommen. Natürlich kann man das jetzt nicht, die Nachfrage war schon immer groß und jetzt momentan ist, gibt's, äh, kommen die überhaupt nicht hinterher. Also der Flaschenhals sind ja vor allem die Heizungsmonteure momentan. Ähm, da gibt es ja einen riesen Auftrag. Und
1: Energieberater, wenn du Energieberater bist ja, und einmal beratst, willst, ja, was brauchst Berater. du da? Da bist du der, der mega. Ja, gut, aber
0: Berater ist ja das eine, aber der Heizungsmonteur, ja,
1: ja, gut. Du musst der, ja erstmal wissen, was brauchst du und gut, dann ja, kommt ja, der Monteur. Also, das ist ja
0: nicht, nicht jetzt der so Energieberater, der nach Hause kommt und sagt, hier können Sie nochmal ein bisschen Heizung von 4 auf 3 runterdrehen. Nee, und, den meine ich nicht. Ich meine den, der, der, der Einmal, einmal Stoßlüften und nicht immer das Fenster kippen und so weiter. Das Fenster sind ja die Energieberater, die ja. Aber das andere sind natürlich diejenigen, die das sind ja Heizungsingenieure, Klimaingenieure, okay. Energieingenieure, die, die da wirklich so also wir haben das bei uns in unserem äh, Hause, Haus, also Mehrparteienhaus mehr auch, äh, dass man neue Heizung brauchen, das ist ja ein größeres Projekt in der Tat. Äh, und da brauchst du auf jeden Fall hm.
1: da brauchst du, so
0: das, ja, brauchst du so jemanden. Das ist der, und dann, genau, das ist der oder Tante. Ja, und das ist mega kompliziert auf jeden ja. Fall. So, aber ähm, und, und macht der auch jetzt das? Macht der eine Wärmepumpe? Geht das? Naja, das ist halt ein Altbau, da ist das Problem. Dass ja, das da, da, ja. das wäre die Frage. Geht ja, das da well? da geht es halt einfach nicht, nicht wirklich. Weil und was macht der halt, jetzt? Es gibt demnächst eine Eigentümerversammlung. und äh, oh. Ich bin da nicht so drin im Thema. Da gibt es okay. dann die Experten, die sich... Aber es wurde halt gesagt, Wärmepumpe geht eigentlich nicht, weil äh, es kriegt die Temperatur nicht her für... Genau. Für einen Altbau ist halt Ach. das Problem, wenn es da überall zieht und es nicht wirklich gedämmt ist, muss eigentlich Wärmepumpen funktionieren, nur für Neubauten mhm. äh, oder gut gedämmte Altbauten und dergleichen. Und so. Wenn es da überall reinzieht und so, dann äh, ist es problematisch. Aber es gibt genug Markt natürlich für, die, äh, für, für Wärmepumpen. Also so alles, was eben einigermaßen gedämmt ist, weil die, die Temperaturen, die die Wärmepumpen mehr kriegen, sind natürlich nicht so hoch, wie die äh, durch einen normalen Heizsystem. Kessel. Aber ähm, es wird auf jeden Fall auf Jahre und Jahrzehnte hin ein, ein, ein großer Markt sein, so viel steht fest. Und ähm, es gibt nicht so viele ähm, börsennotierte Wärmepumpenhersteller. Einer der führenden Anbieter, und das habe ich jetzt im Focus Money gefunden, äh, ist die Nibel-Gruppe aus äh, Schweden. Ja? Mhm. Und äh, das Schöne ist, dass die Aktie jetzt eben auch wieder zurückgekommen ist und dass es da auch mal einen Hype gab, aber die hatten ja dann auch Engpässe bei Lieferanten und so weiter. Also die leiden natürlich auch unter dieser ganzen Lieferkettenproblematik und deswegen hat es die Zahlen dann auch im letzten Jahr belastet und wahrscheinlich leiden sie da immer noch darunter. Aber da darf man ja, glaube ich, nicht, nicht vergessen: man muss immer sehen bei dieser Lieferkettenproblematik momentan, was ist dann. Welche Aufträge werden nachgeholt und in, in welchen Bereichen wird das nicht der Fall sein? Bei Wärmepumpen, da wird man halt, dann schiebt man es halt nochmal ein Jahr, aber trotzdem wird es dann, dann durchgeführt. Also ich, äh, ich glaube, dass diese Hersteller grundsätzlich einfach über auf Jahre hinaus äh, quasi gut gebucht sein werden. Ähm, hat sich halbiert die Aktie Die Aktie hat sich daran. halbiert seit wow. Jahresanfang, ja, genau. Ja, ja. Und, ähm, ist und das ist möglicherweise einfach eine gute Einstiegschance. Und äh, wie gesagt, ist einer der der wenigen Pure Plays in, in, in diesem Bereich. Die haben noch ein bisschen was anderes auch. Äh, alles in, in Luft, Wasser und Erdwärmepumpen, aber auch Smart Home äh, Systeme und dergleichen. Aber die sind da relativ und äh, sind auch auf Expansionskurs, haben bereits Unternehmen Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, USA zugekauft und äh, ja, ich glaube, der Trend ist intakt und äh, wurde immer wieder schon mal gefragt, kennst du jemand, jemanden, wer profitiert davon? Aber viele mm -hmm. der in Deutschland Bekannten sind ja dann äh, private Firmen, also äh, Familiengeführte oder was auch immer, nicht, nicht, gute, Bör genau, Wolf, nicht börsennotiert ja. und deswegen kann man da nicht investieren. Und das ist eine der wenigen ähm, Möglichkeiten, um von diesem Trend Aber warum zu haben die sich, profitieren. Verstehe nicht, warum die
1: sich halbiert haben. Das ist mir also es mir werde ich immer stutzig und denke mir so, irgendwas komisch.
0: Naja, wie gesagt, die, die Lieferkettenproblematik hat die. Verstehe ich,
1: aber wir haben doch hier in Deutschland fast einen Zwang zur Wärmepumpe.
0: Ja, aber du hast momentan, der Flaschenhals sind die Monteure und du, du kriegst es einfach mhm. nicht, ja? Und es ist, wie gesagt,. in Zukunft gehandelt an der ja, Börse. Du denkst ja, doch, nein, die, 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 die Welt Börse. Soll er, nein, aber, aber so, so so nur noch Wärmepumpen. Ja, die Börse verkauft aber auch immer sobald irgendwie die Zahlen hm. enttäuschen. Okay. Und äh, also, äh, ja, kann man sich natürlich, ich habe es jetzt wirklich nicht bis in die tiefe analysiert, aber ich glaube einfach, äh, dass, wie gesagt, das äh, es ist ähm, ein Zukunftsgeschäft, war sicherlich vorher, ich meine, du hast ja immer hier äh, Hypes, äh, wo alle sagen, wir wow, brauchen jetzt unbedingt eine Wärmepumpenaktie, mhm. das ist bestimmt in dem Bereich auch passiert und dann wird es halt wieder wieder abgestraft und äh, möglicherweise, also wir haben aktuell einen KGV von 43, ist jetzt auch nicht ganz, ganz billig, ja, mhm. ähm, und noch nochmal auf dem Niveau, das heißt ja, das äh, KGV war schon mal deutlich höher. Ähm, und ähm, würde aber sagen, dass es, äh, da die, die, die Aussichten auf jeden Fall gut sind. Ja? Ähm, also, Analysten
1: sind nicht so optimistisch. Acht halten, vier kaufen. Aber, naja, das, aber das kann Sie eben ist auch immer ein naja. hm. Strange. Ach, das, ich gucke mir so. das mal an. Das will ich wirklich wissen, weil das ist, das hat mir nämlich auch mal, da war die wesentlich höher. Und ich dachte damals schon, was für eine gute Idee. Aber vielleicht ist es ja so eine Nordex, die es nicht hinkriegen. Was sagst du denn zu Nordex eigentlich? Hast du jetzt mal Nordex, die
0: Zahlen, nein, ich habe da noch eine kleine oh. Position. Ähm, aber komm. Ich, okay. Die Zahlen waren jetzt wieder enttäuscht, aber sie haben immerhin ihre Prognose. Sie haben Zahlen
1: rausgebracht, haben ein bisschen gebraucht, ja, bis die das Zahlen da die, die einen Hackerangriff, ja,
0: das war, lag an einem Hackerangriff, das ist ein nachvollziehbarer Grund und deswegen sind ah. sie halt jetzt rausgefallen kommen wieder in den Index rein wenn sie wenn sie es wieder einhalten die regularin mhm. die Zahlen haben die Quartalszahlen haben enttäuscht aber sie haben immerhin ihre Jahresprognose aufrechterhalten aber ja das ist aber wie gesagt all die anderen Windkrafthersteller haben auch Probleme meine Idee ist ja immer noch dass sie irgendwann jetzt ihre Preise durchsetzen werden müssen das Windkraftausbau ist Absolut notwendig als Freiheitsenergie es ist halt politisch geworden. gibt
1: so so ja so Parallelen Ja, es ist wie,
0: aber, aber die, die Frage ist ja immer, wird das wann, irgendwann wann mal. Der Punkt? Wann ist der Punkt? Mhm. Oder gibt es irgendwie Konkurrenten, die es irgendwie in China dann mal viel günstiger machen? Ja, ich habe auch die chinesischen Nordox, Goldwind, die läuft gerade wie geschmiert, muss ich ehrlich sagen. Goldwind, Goldwind, ja. Goldwind. ja. Da ist der, da wird der Goldwind geendet, Ja, Das okay. ist natürlich, vielleicht ist es halt, wir wissen ja, dass Nordox sich deswegen auch aus, hier aus Deutschland dieses eine Werk jetzt hier dicht macht, weil die Kosten so hoch sind. So, aber ich denke mal, der Tag wird kommen, wo, wie gesagt, es ja, traf Vestas genauso. Die haben alle die haben Lieferkettenprobleme, haben alle die Kosten nicht weitergeben können durch die gestiegenen Rohstoffkosten. Siemens Gamesa hat das gleiche Problem, die werden jetzt von Siemens Energy äh, komplett übernommen. Aber mhm. da ist jetzt, und Nordics ist halt als reiner Onshore-Anbieter ganz besonders betroffen, davon von dem stockenden äh, Ausbau der Windkraft hierzulande. Haben aber auch aus dem Ausland immer gute Auftragseingänge eigentlich gehabt. Tja, ähm, es ist in der Tat nicht ganz überzeugend, ähm, äh, also es ist überhaupt nicht überzeugend, was, was Nordex jetzt hier mm. schon seit langem abliefert. Aber ich bin immer noch guter Hoffnung, dass, dass die irgendwann dann auch die Preise weitergeben können.
1: Ich habe jetzt, jetzt mal geguckt, sehen. mit Vestas verglichen. Auf fünf jahres sicht hat Vestas 8,7 Prozent pro Jahr im Schnitt gemacht und Nordex minus 3,6. Jetzt können wir mal auf ein jahres sicht man dann sieht es wahrscheinlich noch schlimmer aus. Ach so, richtig? Also da ist noch ein unternehmensspezifisches Risiko. Ja, natürlich. Die sind, die auch, die sind,
0: sind kleiner, sind äh, nur Onshore. Ja,
1: und, äh das, ist, das Management muss schlecht sein. Also das kann nicht also besten aber, Sinn, es kann ist dann kein aber gutes Management sein, wenn du das so hin, hinlegst. Also ich gucke jetzt nochmal auf Jahressicht, da ist sie minus 26 Nee, minus 49 ja. Nordex und minus 26 ist, ist Westas. Gut, jetzt muss wir schnell zum Thema kommen, damit wir das machen wir relativ schnell. Ihr habt ja, ja. letzte Woche schon eigentlich recht schön durchexerziert, der Eckert und du, wie ihr, die, wie ihr die Weltlage seht und wie die, wie das auf, auf die Börse ist. Ja, da kam Börsenlage. ein Ding, was ich, was ich, was ich, was ich, äh, was ich zu kurz äh, äh, empfand, war so, ja, ich denke, es wird eine weiche Landung geben und dann sind wir jetzt weit genug am Boden. Und der Eckert so, na, könnte auch eine Rezession werden. Aber das war nur ganz kurz angesprochen und da denke ich mir, über dieses Thema Rezession oder nicht Rezession muss man vielleicht ganz kurz nochmal reden, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Recht hast du, wenn jetzt wenn, wenn jetzt keine Rezession käme, dann wäre der Markt mit minus 25 Prozent der SP 500, dann wäre das schon ein extremer Kursverfall und dann müsste man jetzt unbedingt einsteigen. Wenn aber eine Rezession kommt, wie ich das glaube, was passiert, dann ist der Markt immer noch ungefähr 10 bis 15 Prozent. Hat noch Abwärtspotenzial, weil dann einfach die Aktien zwar jetzt günstig aussehen, aber irgendwann wird noch eingepreist, dass bei der Rezession auch die Gewinne runtergehen und das ist in der Form noch gar nicht ausreichend eingepreist. Man sieht so ein bisschen, dass die Gewinnerwartungen gefallen sind, aber noch nicht so stark, wie das bei einer Rezession da ist. Und äh, warum glaube ich, dass die... jetzt wollen wir noch
0: definieren, dass wir speziell von den USA sprechen. Genau, jetzt, wir sprechen ne? von Amerika. Aber äh, ich, meine, ich, würde, ich würde vermuten, es wird so eine aber Rezession ähnlich sein. Klar, wenn Amerika in die Rezession geht, dann wird es wir uns auf jeden Fall mit Europa runterziehen. Aber Deutschland ist natürlich aufgrund des Ukraine-Kriegs nochmal in einer anderen Situation. Und deswegen und die Märkte haben sich ja jetzt vor allem auch auf Amerika eingeschlossen Ich auch nur noch auf Amerika. Genau. Was in Deutschland passiert, genau. da sind die
1: Märkte irgendwie... Und man muss ja sagen, nach
0: dem Podcast letzte Woche hat sie ja nochmal die Situation auch nochmal durch die Notbankentscheidung in Amerika, wo sie dann die erwarteten 75 Basispunkte mhm. gab, die erst gefeiert wurden und dann aber am Donnerstag wieder zum großen Oh, uh, 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 jetzt uh, stürzt uns die Fed in die Rezession mhm. kam ja, und das glaube ich halt schon, und das ein. ist
1: genau da diese, dieses Gefühl Oh die Fed stürzt in die Rezession, ihr einfach mal geguckt, es gibt ja in den letzten Jahren seit 1961 gab es ja verschiedene ähm, Zinsanhebungszyklen acht insgesamt und wenn man mal guckt haben sie halt ein einziges Mal nee neun gab es und das Verhältnis von Rezession zu sanfter Landung ist 8 zu 1. Also es, die FED hat relativ schlechte Karten, also es ist relativ schlecht gemanagt, äh, eine Zinsanhebung, ähm, also nicht, dass es nicht in der Rezession geendet ist. Das einzige Mal, als es nicht in der Rezession endet, das war 1994. Da war aber der Vorteil, dass sie dann, nachdem sie ach, erst aggressiv angehoben hat, das war ja sogar die größte Zinsanhebung seit 1994, jetzt ähm, vergangenen mhm. Mittwoch, aber dann konnte sie relativ schnell auch wieder die Zinsen senken und das ist diesmal nicht der Fall, weil wir halt einfach eine Inflation haben, die wirklich mehr sticky ist. Und jetzt klar kann man sagen, wenn die, wenn, wenn, ähm, wenn die Nachfrage runtergeht, wird auch der Ölpreis fallen. Aber ich glaube, er wird nicht so weit fallen, weil wir einfach auch das Angebot an Öl äh, gekillt haben und wir haben, äh, wir, haben, wir haben gemacht, dass die Banken keine Ölinvestments mehr finanzieren dürfen. Und es gibt also es ist halt einfach nicht dieser klassische Schweinezyklus, der bei Öl so ist, so Ölpreis hoch, alle investieren in Öl, Ölpreis runter, also die Nachfrage geht runter und der Ölpreis fällt. Das wird diesmal nicht so passieren. Deswegen wird die Inflation meines Erachtens mehr sticky sein als es in früheren Zyklus Deswegen kann die FED nicht ganz schnell wieder umgehen. Umschalten, also richtig krass wieder, 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 wieder senken. und ja, das wieder ist senken eine Sache. von wieder
0: senken redet ja keiner. Ja, aber ja. du hast
1: ja in 94 war es so, du hast halt irgendwie angehoben, aus, dem, aus der, aus der, out of the blue. Und dann auf einmal merktest du, oh Mann, die, die Wirtschaft äh, fängt ja an zu schwächen und dann haben sie relativ Ja, aber was die Märkte
0: momentan spielen, und ist ja irgendwie sozusagen, oh Gott, Stagflation der 70er und jetzt Rezession, weil der Vergleich zählen. mit Paul Volker gemacht wurde, der in den, dann Anfang der 80er, die Leitzinsen bis auf 20 Prozent ja, hat. Aber da, das hast du Damit nicht. stürzt du eine Wirtschaft in die Rezession. Nein, aber du musst, du musst Und davon ja sehen, sind wir meilenweit entfernt. Davon Meilen sind meilenweit entfernt, das Fett, stimmt.
1: Aber wir müssen, also christ eine Inflation nur runter, wenn irgendwann der Zins oberhalb der Inflation ist. Und das haben wir noch. Da sind wir meilenweit entfernt. Und da muss noch einiges passieren. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, dass wir da in die, in, die, in die Rezession gehen. Entweder... Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, glaube ich, wird das passieren und dann wäre es halt auch so, dass wir die die Gewinnerwartung müssten dann noch runter und dann hätten wir halt noch ja gut, den eine Frage ja, das ist ja, Einbruch, der ja, ja, das ist ja
0: dass wir, wenn wir in eine Rezession gehen, ja, die Frage ist ja heute,
1: gehen wir in eine Rezession, Rezession nicht und was wir dann gehen in folgt ist, ist auch ganz klar, Wir gehen ja. in die Rezession, so. ich ganz, würde ich ganz würde ich würde ich denken, zwar hat der Konsument noch aus Corona zeiten noch ein bisschen Sparkroschen, aber die Inflation ist so hoch und auch wenn wir uns die Lohnabschlüsse uns angucken, ähm wenn wir die Lohnabschlüsse angucken, kommen die nicht hinterher und da müssen die Leute sich irgendwie einschränken. In Amerika ist es teilweise so, dass sie jetzt noch ihre Kreditkartenschulden noch nach oben getrieben haben und dadurch noch konsumiert haben, aber das geht nicht auf ewig. Und deswegen glaube ich, und da werden auch die Banken jetzt kritischer werden, insofern glaube ich, dass wir in die Rezession ganz eindeutig in Amerika gehen werden und dass es entweder Q4 losgeht, Q4, Q1, das wäre so mein Szenario. Die wird nicht so ganz krass ausfallen wie vielleicht frühere Rezessionen, weil halt der Arbeitsmarkt noch relativ stabil ja, da Ja, Lass mich so halt mal der, die positiven aber, Sachen aber ich sagen, sagen ja, du wir haben bevor du jetzt alles
0: erzählst. weil, wie gesagt, also, Was dagegen spricht, ist meiner Meinung nach schon, wie gesagt, auch eine Sondersituation, was ja immer noch als wir aus der Corona-Pandemie kamen, dass da doch noch viel Nachholbedarf da ist. Zum einen gibt es ja immer noch volle Auftragsbücher. Das ist in Deutschland ganz besonders in der Industrie der Fall, das war auch in Amerika der Fall. Das sind noch große Auftragsbestände, die abgearbeitet werden müssen, die, die momentan nicht abgearbeitet werden können, eben wegen, wegen der bekannten Lieferkettenprobleme. Ähm, und ähm, da glaube ich ja nach wie vor, dass wir jetzt da von China her eine Entspannung bekommen, dass äh, nachdem jetzt die großen Lockdowns da erstmal gelockert wurden, vor allem in Shanghai, dass da die Lieferkettenprobleme sich etwas entspannen und das ist von daher eben Entspannung auch in Inflationshinsicht, aber vor allem auch für die Abarbeitung von Aufträgen, ähm, Auftrag sind. Wir haben ja keine quasi keine Schwäche, der, keine Nachfrageschwäche, sondern wir haben eine Angebotsschwäche. Und ähm, das ist eigentlich ein besseres Zeichen. So, ähm, dann gibt es nach wie vor eine, eine hohe Nachfrage im Dienstleistungssektor, eben die, die Nachholfekte auch eben nach der Corona-Pandemie, dass die Leute auch wieder in Urlaub fahren wollen und so weiter und so vieles auch wieder äh, konsumieren wollen, was, was sie entbehren mussten. Ähm, Aber weniger Güter,
1: ist, dafür guck dir die E-Commerce-Buden an, da siehst du das
0: ja weniger da sparen ja. jetzt halt dann mal genau. die Frage
1: was wird überkompensiert gut ja,
0: ja so aber im Gesamten wird trotzdem schon noch versucht nachzuholen und ja wie gesagt die Jobsituation ist sehr sehr auskömmlich natürlich muss die VET da, dass das jetzt auch wieder ein bisschen bisschen entspannen diese, diese angespannten Arbeitsmarktlage wir haben ja fast Vollbeschäftigung eben am amerikanischen Arbeitsmarkt und die Löhne sind eben auch bei den letzten, bei den letzten Arbeitsmarktzahlen ist das plus zwar die Lohnsteigerung auf 5,2 Prozent zurückgegangen im Jahresverlauf. Das ist etwas unter der Inflationsrate, aber das sind Krass, doch deutlich. das drei Prozent genau. Ja, ist runter, aber ist trotzdem eine deutliche Lohnsteigerung noch noch immer. Also äh, und ähm, da wäre man in Deutschland froh, wenn man das kriegen würde. Ähm, also der Arbeitsmarkt in Amerika ist so angespannt, dass eben schon die Löhne auch ähm, mit steigen. Und wenn der jetzt ein bisschen sich entspannt, ist das dann noch noch kein großer kein großer Grund zur Sorge. Ähm, und ich glaube deswegen das und die, die Fett wird es auch nie, nicht übertreiben. Häusermarkt ist ist, ist ja, am Abschwächen. Guck dir mal die Zinsen, haben ja, Prozent, genau. die ist so ja, hoch teilweise höher. Ja genau. Ja, ja. Also ja, musst ist du, ein, das ist ja. ein Riesending in Amerika ja, und das Ist ein auch, großes Ding ja. und ja, aber ich glaube, dass momentan einfach sehr sehr panisch hier diese Rezession sowohl an den Märkten eingepreist wird. So, und äh, unsere hier Zeit hier, unser, ist abgelaufen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Ja. ja. Und äh, vielleicht müssen wir einfach dieses Thema nochmal ausführlicher auch, auch weiter diskutieren. Ja, das wird ja
1: die nächsten Wochen. Uns, wird uns, uns die weiter nächsten Wochen weiter
0: beschäftigen ja. mit mit allen neuen Daten, die wir auch kriegen. Und natürlich ist gerade auch die Konsumstimmung ähm, stark eingebrochen in Amerika, aber ich glaube, dass man sich in gewisser Weise ja auch dann wieder als Verbraucher schon das ist jetzt erstmal ein Schock, wenn alles so teurer wird so. Und ähm, wir müssen ja auch äh, in Betracht ziehen, dass es möglicherweise eben Entspannungen gibt an den Energiemärkten, vor allem möglicherweise tut sich irgendwann auch mal was im Ukraine-Krieg, hoffentlich und das wäre dann, also es gibt diese letzte Woche sehr schönes IFO-Institut bei der Prognose von den von den Aufwärtsrisiken gesprochen. ja, Also für die Konjunkturprognose, dass das eigentlich ja kein Risiko ist, es ist ja eine Chance. Aber das sagt halt der Ökonom so schön. Wenn er halt eine Prognose, ja, genau. dann ist es ein Risiko. Für, genau, für es ist für seine ja. Prognose ein Risiko, dass sie nicht eintrifft, ja. aber eigentlich für die Wirtschaft auf jeden Fall eine Chance. Und ähm, ja, da kann sich auch etwas tun. Also wir haben momentan eben diese extremen Belastungsfaktoren, die allen bekannt sind, die eingepreist sind, die von allen erwartet würden. Und, und, und das kann... Ja. Die sind noch nicht
1: eingeweiht. Also, ich glaube, du hast, du weißt nicht, wie der Verbraucher vor, selbst meine Frau guckt jetzt und sagt, der Quark kostet 1,39. Und das ist, meine Frau sagt, der Quark kostet 1,39, wo er noch vor wenigen ähm, Monaten 49 Cent gekostet hat. Da merke ich, da passiert was im, im Hirn. Und bei vielen Verbrauchern kommt das jetzt erst an, wenn die im Laden stehen und denken so, äh, was ist denn hier passiert? Und bei vielen Sachen ist das ja, genauso. aber das
0: ist halt dieser Schock, wenn eines deiner Güter dann teurer ja. wird. Und, aber ruckzuck ja, gewöhnst du dich dran. Ruckzuck hast du dich doch dran nee. gewöhnt, dass jetzt die Pizza beim Italiener über 10 Euro kostet. Nein, ja? ich nicht. Ähm, und äh, nicht. Gut, ich gehe jetzt auch nicht so oft zum Italiener. Aber es ist irgendwie, ja, dann bestellst du dir jetzt eine Cola weniger oder was? Oder, ja. <lacht> ähm, also, Leipzig kostet ich meine Palafel schon 6 Euro. Ich verstehe es, wenn, wenn jetzt wirklich, klar, wenn Leute, die viel Auto fahren müssen und so weiter, die da wirklich richtig spürbare Budgets haben, aber jetzt, weil hier irgendwie ein Lebensmittel mal, also es ist klar, siehst du die 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 Rechnung dann und, und, und wenn du, also wenn du es richtig spürbar merkst, aber ich glaube, an viele Preise wird man sich gewöhnen. So, und, 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 und vieles wirst du dann auch kaufen, weil du sagst, nee, die Preise steigen jetzt, Das schlage ich zu, bevor es noch
1: teurer wird. Also das ist. Es also, ja. sei denn, unser Tiefpreis, wie bei Edeka steht. Dran. Also wenn jemand bei Edeka zuhört bitte mal einfach Bezug nehmen und schreiben, was heißt unser Tiefpreis? Ich kann verstehen, dass es im Laden nicht günstiger zu haben ist das Produkt. Das habe ich verstanden, aber was heißt unser Tiefpreis? Dann fing jemand an zu sagen, das haben wir eingefroren in den Preis bis Oktober. Dann sage ich, ja, aber ist es so? Ist es versprechen? Dann bitte schreibt doch das hin. Aber es weiß keiner, was unser Tiefpreis heißt und der halbe Laden beim Edeka ist mit unser Tiefpreis ausgelabelt. So, ich bin Inflation finde ich ist ein mich umtreibt das und ich sehe viele Leute, die auch rummeckern und die dann da stehen und, 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 und was mir auch aufgefallen ist, der Aldi ist immer derjenige, der jetzt nicht mehr früher war. Der Aldi immer der, der die Preise nach unten als erste gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass der Aldi derjenige ist, der als Erste den Quark teuer hat und beim Lidl kriegst du den Quark noch für 95 Cent. Also wer noch Quark diese Woche holen will, macht das noch besser beim Lidl und geht nicht zum Aldi, weil da kostet es schon 1,39. Weil der Aldi ist mittlerweile der Teuermann geworden. Oh. Da muss ich und ich finde ja, es wird Zeit und das müssen wir, es wird Zeit für einen richtigen Diskussion wieder, ein richtiger Discounter, nicht so einer mit Wohlfühlen und sonst wie. Wir brauchen wieder einen richtigen Hard-Discounter, wo einer einfach nur die Palette reinfährt und nicht irgendwie noch irgendwie so eine Marktstimmung, ich habe die Tomaten so hingemacht, Könntest damit Sie die einen schöner finden. aussehen. Macht doch einen. Nee, Glück es gab ja so also einen Russen-Discounter. Hier nur Bückware. Nein, einfach so, einfach reinfahren, weil jeder Handgriff kostet Geld und jetzt in dieser Lage, wo die Leute nicht so viel Geld haben, braucht es einen Hard-Discounter, wo du einfach Kisten reinstellst und fertig und nicht irgendwie den Leuten noch so eine Marktschule machst, eine Kaffeemaschine hinstellst und erzählst, dann machen wir noch ein bisschen Community. Nee, ich will kaufen und günstig. So,
0: So, damit ja. wäre... Eigentlich alles gesagt und nicht alles ausdiskutiert, aber immerhin die Welt umrundet und ganz, ganz viel heute besprochen, vor allem viel Persönliches und das war ein ganz besonderer Podcast heute. Ja, Schön, dass deswegen du ist es ja etwas bist. länger
1: geworden mit Persönlichen ähm, und wie gesagt, ich sage es nochmal, es geht nicht darum, irgendwie Betroffenheit zu äh, induzieren oder, oder dass ich hier irgendwie, sondern es geht wirklich einfach darum, dass ich da was gelernt habe, wo ich denke, dass es bei vielen anderen Menschen jeder wird mit dem Tod irgendwann konfrontiert und deswegen finde ich, sollte jeder sich damit in irgendeiner Form mal mit auseinandersetzen und das war das Ziel und es ging nicht darum, ähm, jetzt hier Schlüsselloch-Journalismus zu machen Aber ein und sowas zu zeigen. Reden, das wollte ich nur nochmal sagen gut. und ich Aber muss auch nicht reden, jeder mein Beileid. Auch
0: gut und genau, drüber und darüber äh,
1: reden ist es für mich ein Therapiepodcast auch mit dem Erfner. Genau. Das war schon immer hier das unsere, war immer unsere kleine so. therapie ne? also Ob Preise sind, die steigen oder das Mama-Kind, was jetzt äh, ohne Mama dasteht. Ähm, ja,
0: gut. Die Zeit. Ja. Haben wir uns genommen. Ja. Und ja. Ähm, sagen zum Schluss, wie immer, Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär, Defner und Champions.